0: Was geht basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf einkort, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim, grüß dich. Moin, Marcel, bienvenidos. In unserer letzten Episode haben wir uns mal ein paar Teams aus der Western Conference genauer angeschaut und heute möchten wir über ein paar Teams aus der Eastern Conference sprechen. Das Ganze sind äh, nicht so viele wie in der vergangenen Episode im Westen. Äh, Grund ist unter anderem der, dass äh, aktuell bei vielen Teams, sowohl im Westen als auch im Osten, einfach äh, ja, das ganze Thema Corona gerade wieder ziemlich äh, rumgeht. Viele Spieler äh, können gerade nicht äh, spielen, weil sie ins Health and Safety Protocol abgerutscht sind. Und deshalb, ja, wir könnten jetzt natürlich zu jedem Team sagen, ja, da gerade Spieler XY aus aber deswegen haben wir gedacht so nee, wir reden einfach oder wir lassen das erstmal soweit es geht außen vor und reden dann eher über andere Themen zu Teams in der Eastern Conference, aber erstmal gemacht der Dinge natürlich vorab die allerwichtigste Frage, Tim, wie geht es denn dir heute an diesen schönen Montagabend, an dem wir diesen Podcast hier aufnehmen?
1: Ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so schnell mal an einem Montagabend sagen werde, aber es geht mir an diesem Montagabend tatsächlich besser als in
0: den letzten
1: sieben Tagen ungefähr. Also letzte Woche war bei mir echt absolut der Wurm drin, irgendwie jeden Tag äh, Rückenschmerzen gehabt und das Problem war auch teilweise, dass man dann abends jemand schlafen gegangen ist und dann nach zwei Stunden wieder wach geworden ist, weil da irgendwo was nicht so war, wie es sein sollte. Und da habe ich mir tatsächlich mal die Frage gestellt, was glaubst du, was ist eigentlich effektiver? Vier Stunden am
0: Stück schlafen oder sechs Stunden mit zwei Unterbrechungen dazwischen? Also sprich je drei Stunden. Aber das ist eine gute Frage. Ähm, es heißt ja irgendwie immer so, diese kurzen Naps, so die würden auch auf jeden Fall gut helfen. Und dann aber eigentlich, sobald man länger schläft, soll Durchschlafen effektiv sein. Aber ich glaube, hm. nee, ich glaube dieses am Stück Schlafen hilft dir mehr. Weil wenn du so nach drei Stunden oder so wieder wach bist, glaube ich, bist du total zerscheppert, oder?
1: Ja, eben. Und da habe ich auch gedacht, also sechs Stunden klingt ja erstmal als wäre das deutlich mehr als vier, aber so ganz viel tut sich daran, glaube ich, gar nicht. Oder ich bin sogar auch tendenziell eher dabei, dass vier Stunden am Stück besser sind. Aber naja, äh, war nicht so cool, aber auf jeden Fall hat sich das jetzt dann doch wieder gebessert übers Wochenende. Und ähm, ja, ich bin erstmal wieder beschwerdefrei, was ganz gut ist.
0: Aber äh, ja, wie sieht das denn bei dir aus? Wie geht's dir? Ähm, ja, mir geht es eigentlich soweit auch ziemlich gut. Ähm, auch tatsächlich deutlich besser als dir, würde ich dann erstmal sagen, in den letzten Tagen, weil mein Rücken hat keine Probleme gemacht, was äh, gut ist. Du bist auch jünger als ich. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin natürlich auch deutlich jünger als du, von daher ähm, das ist es auf jeden Fall gut und nee, generell ist bei mir gerade äh, so ein bisschen immer der Mix aus Stress und entspannt, weil, äh, ja, wir sind ja jetzt gerade so in dieser Vorweihnachtszeit und da ist normalerweise ja immer alles ein bisschen stressiger. Ich muss allerdings noch ein paar urlaubstage im Moment abfeiern und deshalb, ähm, habe ich jetzt äh, zwei lange Wochenenden quasi gehabt und das war irgendwas, das jetzt eigentlich immer ganz entspannter. Also da muss ich auch echt sagen, also so eine Drei-Tages-Woche, ähm, das könnte auch gerne Standard sein, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Ähm, natürlich. War auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung mal. Und ja, jetzt habe ich noch für ähm, dieses Kalenderjahr acht Arbeitstage und ähm, ja, die wollen wir dann, dann natürlich auch so gut es geht dann jetzt durchkloppen und dann ja quasi ein auch dann Haken hinter 2021 machen. War ein ähnlich anstrengendes Jahr wie 2020. Ich denke, viele von uns haben sich da erhofft, dass es ein bisschen besser wird. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, war das irgendwo doch der gleiche Scheiß mit teilweise noch anderen Problemen. Aber hey, Munterputzen, weitermachen und ja, das Einzige, was ich nur noch sagen muss, es ist einfach wie jedes Jahr bei mir, so die ganze Winterjahreszeit, oder generell die kalte Jahreszeit, kannst du bei mir einfach komplett vergessen, weil da bin ich einfach so, äh, ich, so Winterdepression ist ein zu hartes Wort, aber so eine gewisse Winternegativität, so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die breitet sich schon irgendwo aus, weil dieser Klassiker ist ja auch einfach meistens, man fährt morgens zur Arbeit im Dunkeln los und kommt im Dunkeln wieder und es kommt einem einfach so vor, als hätte man den ganzen Tag verpasst, obwohl man ja effektiv genauso viel arbeitet, wie ähm, im Sommer, beziehungsweise die gleiche Zeit weg ist, aber irgendwie kommt das einem immer so vor, als würde man so total viel verpassen und Deshalb, irgendwie wird es mir jetzt auch schon wieder mit dem Winter reichen. Also ich, ich wäre schon wieder ready für den Frühling oder am besten Fall, im besten Fall natürlich sogar den Sommer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut.
1: Ja, ich hasse ich also den Winter auch, einfach weil man gefühlt gar kein Tageslicht mehr zu Gesicht bekommt. Ich habe ja zum Glück ähm, ja, den, den Vorteil, dass ich in Gleitzeit arbeiten darf und mache das dann auch tatsächlich manchmal, dass ich morgens so früh anfange wie möglich, damit ich zumindest nach der Arbeit noch so ein bisschen tageslicht sehen kann und zumindest dann im hellen noch nach Hause fahre, aber eher ja, so ganz viel bringt das dann meistens auch nicht, aber ich denke mir dann auch, ja komm, besser als nichts, aber diese eher ja, in Anführungszeichen Winterdepression, die fühle ich leider auch komplett und ja, äh, ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, äh, du hast jetzt dieses Jahr noch acht Arbeitstage, bei mir sind es sogar weniger, bei mir sind es jetzt noch ähm, sechs und ein halber und äh, dann ist für mich auch nicht nur das Arbeitsjahr zu Ende, dann ist ja auch äh, für mich die Zeit bei meinem derzeitigen Arbeitgeber auch vorbei. Also das dann auch nochmal ein paar Arbeitstage, die dann auch sich irgendwie nochmal ein bisschen anders anfühlen sogar. Ähm, denn was bei mir jetzt auch dazu kommt, ist, dass ich jetzt ähm, von diesen sechs eineinhalb Arbeitstagen noch drei im Homeoffice verbringe. Also so ganz oft sehe ich meine derzeitigen Kollegen sogar gar nicht mehr. Was äh, natürlich irgendwo schade ist, aber ja... Äh, so ist nun mal der Lauf der Dinge. Also ja, da bin ich auch mal gespannt, was die nächsten Tage dann auch so auf dem emotionalen Level noch für mich so bringen.
0: Ja, das denke ich doch auch auf jeden Fall, dass das auf, äh, immer noch mal was ist, was ähm, auch auf der Ebene noch mal besonders ist, wenn man dann halt eben seinen Arbeitsplatz wechselt. Aber ja, du kannst dich da ja jetzt auch schon ein bisschen drauf einstellen und dann ja sag ich mal, kannst du ja dann auch, oder hast du den schönen Übergang quasi, wenn du aufhörst, dann geh jetzt erstmal in die Feiertage rein und dann hast du ja auch noch ein paar Tage, um dich ein bisschen auszuruhen, bevor du dann voller Elan in deinen neuen Job einsteigst. Aber ich würde sagen, äh, wir haben ja schon ein bisschen off die talk am Anfang gehabt, äh, Eventuell sprechen wir am Ende nochmal so ein bisschen über ein paar Themen, die nichts mit Basketball zu tun haben, je nachdem, wo wir am Ende überhaupt hier so zeitlich landen. Denn, wie gesagt, wir wollen über ein paar Teams in dieser Woche aus der Eastern Conference sprechen. Und ja, da würde ich dann auch sagen, starten wir ohne größere Umschweife rein und sprechen zuerst über die Indiana Pacers. Ja, ein Team, welches in der aktuellen Saison wieso so viele Teams im Osten immer mal wieder so ein Auf und Ab hatten und irgendwo immer noch in diesem Mittelfeld der Tabelle gefangen sind, wobei man da auch eh sagen muss, also im Osten ist das alles noch sehr eng beieinander, da gibt es jetzt keine klaren Tendenzen. Momentan stehen die Pacers auf Rang 13, was natürlich sich krass anhört. Ähm, allerdings, um das mal so ein bisschen ähm, in Relation zu setzen, ähm, der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 13 sind momentan sieben Siege. Ähm, das ist der Unterschied zwischen Platz 1 und 13 und der Abstand von Platz 13 und 14 sind ebenfalls sieben Siege. Ähm, denn ja, wie gesagt, die Pacers äh, gerade mit zwölf Siegen und auf 14 stehen die Magic mit 5 und auf der 1 die Brooklyn Nets mit 19. Das heißt, so äh, weit abgeschlagen sind, die Pacers dann da doch nicht. Die sind da schon noch irgendwo mit dem Mittelfeld. Aber ja, ähm, jetzt dann kam allerdings vor kurzem die Meldung raus, dass ähm, die Indiana Pacers wohl gewillt sind in naher Zukunft ein Rebuild einzuleiten, was dann doch schon irgendwo für Verwunderung gesorgt hat, besonders wenn man da so die äh, Moves aus der vergangenen Offseason in Betracht zieht. Aber ja, laut äh, unter anderem Vosch kam heraus, dass die Pacers ähm, ja, gewillt sind, ihr Team umzubauen, äh, da sie sich das ja in den letzten Jahren auch schon mal ein bisschen genau angeguckt haben und das irgendwie alles nie so richtig funktioniert hat, haben sie sich dann quasi jetzt dazu entschieden, ähm, sich auf jeden Fall auch Angebote für unter anderem ihre Franchise-Player, The, The bonus Miles Turner oder natürlich auch äh, Rollenspieler wie Caris LeVert anzuhören. Und ja, das war auf jeden Fall erstmal eine News, die generell hier in der Basketball-Bubble, also sowohl in Deutschland als auch äh, drüben in den Staaten, schon irgendwo für Verwunderung gesorgt hat. Ähm, nicht unbedingt, dass die Pacers in den Rebuild gehen wollen, sondern halt einfach dieser Zeitpunkt, weil so mitten in der Saison fliegt das halt dann doch schon relativ seltsam, vor allem, da die Pacers halt in der Offseason eher diese Win-Now-Moves getätigt haben, indem sie zum Beispiel mit ihren Starting Partner Malcolm Brock einen langfristigen Vertrag gegeben haben, der dadurch ja jetzt auch erstmal nicht getradet werden kann, dann haben sie natürlich auch der größte Win-Now-Move, denke ich mal, mit Rick Carly einen Coach verpflichtet oder beziehungsweise zurückgeholt, bei dem ja auch bekannt ist, dass er jetzt nicht unbedingt ein Trainer ist, der große äh, junge Talente entwickelt oder so, sondern mit dem man eigentlich auch auf jeden Fall jetzt gewinnen möchte. Und dann bei der Draft hatte man ja beispielsweise auch einen Lottery-Pick mit äh, Pick Nummer 13. Und den hat man dafür einen 23-jährigen äh, Rookie, namentlich Chris Duarte, investiert. Also alles so Moves, die jetzt nicht unbedingt für einen zeitnahen Rebuild sprechen. Und dass man das Ganze jetzt dann so nach einem ja, Drittel der Saison äh, sich dann doch festlegt, so, nee, das passt uns ja alles doch nicht so und äh, wir werden in Zukunft dann eher auf äh, ein Rebuild gehen, kam dann doch, äh, ich denke, nicht nur für mich überraschend, sondern du warst wahrscheinlich auch genauso von dieser Neuigkeit überrascht, oder Tim? Ja, also müsste ich das Ganze in einem Wort zusammenfassen, dann wäre es wahrscheinlich Kurzschlussreaktion,
1: denn, wie du schon sagst, man hat diese Tabellensituation, die irgendwo ein bisschen täuscht, klar klingt jetzt der 13. Platz erstmal noch eine absolute Vollkatastrophe aber der Abstand zum ganz hinteren Ende ist dann doch noch, ähm, ja, genauso groß wie der nach ganz oben. Ähm, von daher ist das schon mal so ein Ding, was ein bisschen täuscht. Und auch, wenn man sich die Bilanz anguckt, 12 zu 16 klar ist, irgendwo schon, ja, ein bisschen deutlich negativ. Aber... Man darf nicht vergessen, dass die Pacers auch bisher einen sehr, sehr schwierigen Schedule hatten. Ich kann mich noch daran erinnern, in der ersten Episode, die wir jetzt in der neuen Saison aufgenommen hatten, da haben wir auch so ein bisschen über unsere bisherigen Enttäuschungen gesprochen. Da hatte ich auch schon die Pacers genannt. Aber eben auch mit dem Vermerk, dass da eben der Schedule bis dahin nicht so leicht war. Und das hat sich auch bisher nicht wirklich geändert. Von daher ist 12 zu 16 bei Weitem nicht so schlecht, wie es erstmal aussehen mag. Man hat auch ganz nebenbei noch das zehntbeste Netrate in der gesamten Liga. Also da merkt man schon, dass das... Ähm, Wirklich so ein bisschen, ja, die Pacers in so ein schlechtes Licht drückt, was eigentlich gar nicht so sehr der Fall ist. Und wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass ein TJ Warren beispielsweise noch gar kein Spiel gemacht hat, dann ja, wirkt es nochmal ein bisschen anders. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, die ganzen Moves, die man im Sommer gemacht hat, man holt mit Riccarle einen Coach rein, der alles für alles, aber nicht für ein Rebuild steht, sondern dafür, dass man jetzt eben versucht, möglichst viel in den Ring zu schmeißen, damit man ja, auch viel gewinnen kann und genauso wie beim Draftpick mit Chris Duarte, ich glaube, er war sogar der einzige Spieler im diesjährigen Draft, der älter ist als ich, ähm, aber er müsste sogar 24 sein und nicht 23, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, aber das ist auch nicht ganz so wichtig. In dem Fall, auf jeden Fall hat man sich dafür einen erfahrenen Rookie entschieden, weil man eben nicht viel entwickeln will, sondern eben direkt auf Attacke geht und dann jetzt nach 28 Spielen zu sagen, ähm, nee, reicht jetzt, wir reißen alles ein, Finde ich, ist eine sehr plötzliche Reaktion. Und äh, das war auch auf gar keinen Fall von langer Hand geplant. Das war wirklich erst recht kurzfristig, dass man gesagt hat, na, mit dem, was man jetzt hat, kann man nicht sonderlich viel reißen. Und ja, deswegen hat man sich dann dazu entschieden, dass man da noch jetzt einen anderen Weg gehen möchte. Ähm, Finde ich das persönlich richtig, was die Pacers machen? Nein, vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, da kann man jetzt gespannt sein, was sich dann in den nächsten Tagen dann so ergeben wird für die Pacers, denn wie wir ja wissen, heute ist Montag der 13.12., übermorgen dürfen dann auch wieder die Verträge getradet werden, die erst im Sommer abgeschlossen worden sind und äh,
0: da wird dann bei den Pacers wohl auch einiges in Bewegung geraten. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch und dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich die ganze Situation da in Indiana entwickeln wird. Also überrascht, denke ich, war dann doch auf jeden Fall jeder von diesem Zeitpunkt, wo sie sich halt dazu entschieden haben, ähm, aber generell muss man ja sagen, es ist ein legitimer Weg, wenn man halt feststellt, okay, ähm, wir haben hier mit unseren aktuellen Kader keine Chance auf eine Championship oder beziehungsweise generell halt äh, in die Playoffs zu kommen oder was weiß ich und äh, ja, da das, sag ich mal, feststellt und sagt, okay, nee, wir wollen hier jetzt einen Umbruch haben und äh, unser Team verändern, dann ist es natürlich äh, ein legitimer Weg zu sagen, okay, wir gehen hier in den Rebuild, wir ähm, traden unsere aktuellen Stars, sehen zu, dass wir möglichst viele Assets für die Zukunft dafür bekommen äh, in Form von Picks oder jungen Spielern und ähm, ja leiten jetzt dann quasi so einen harten Rebuild ein. Und ja, natürlich wird sowas am meisten Sinn machen, da, quasi schon vor der Saison, weil auch jetzt, äh, wenn man dann jetzt quasi äh, versucht noch irgendwie dann für, die, für äh, die kommende Draft oder so noch einen guten Pick oder so zu bekommen, ich meine, man hat jetzt halt schon zwölf Siege, da müssen auch die anderen Teams, also die wirklich, wirklich schlechten Teams, bei denen es sag ich mal im Vorhinein klar war, müssen da ja auch erstmal wieder hinkommen und ja, dann ist halt noch allgemein das ganze Ding, also nur weil jetzt die, die äh, im Sommer abgeschlossenen Verträge ab übermorgen quasi gedealt werden können, äh, heißt es ja nicht, dass das alles sofort passiert, kann ja auch sein, dass das alles noch so ein bisschen zieht und was ich auch so ein bisschen komisch an der Meldung äh, fand, war, dass äh, es im ähm, von manchen Quellen auch hieß, dass man ähm, teilweise, oder teilweise hieß man möchte äh, entweder Sebonus oder Turner traden und nicht unbedingt beide, was ich mir dann auch so denke, okay, was ist denn da dann der Plan, weil dann hast du halt einen von den beiden noch da und willst du dann um den aufbauen, weil wie gesagt, so ein Aufbau, der braucht ja auch Zeit, das haben wir beispielsweise am Process der Sixers äh, gesehen, dass das, das ist ja wirklich dann, ich mal, ein Commitment über viele Jahre ist und ja, dann hast du halt, äh, turn zu bauen obwohl die beiden ja noch relativ jung sind, sind ja beide, ähm, glaube ich, fast gleich alt mit äh, 25 Jahren und ähm, ja, dann sind die vielleicht, sobald du dann, dann äh, wieder in eine halbwegs gute Lage kommst, sagen wir mal, es dauert so um die fünf Jahre, was wahrscheinlich noch ein bisschen optimistisch gesehen ist, sind die halt dann auch schon über 30 und deshalb, äh, ja, also verstehe also habe ich diese Meldung nicht ganz verstanden, dass es hieß, äh, man möchte vielleicht nur einen von den beiden traden. Weil wenn, dann würde es eigentlich ja wirklich nur Sinn ergeben, jetzt wirklich alle Spieler, die noch irgendwo Wert für andere Teams haben, versuchen abzugeben und dann voll, ähm, ja, in den Rebuild zu gehen. Weil das muss man halt auch sagen, so die Pacers haben jetzt nicht unbedingt so den kommenden Franchise-Spieler schon in ihren Reihen an jungen Spielern, wo dann klar ist, okay, dann äh, übernimmt der hier quasi das Team. Deswegen, es ist irgendwie eine ganz komische Ausgangssituation bei den Pacers. Und ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, also halt auch der Zeitpunkt total seltsam gewählt. Und ich denke, da passt äh, die Beschreibung Kurzschlussreaktion da schon äh, sehr gut und trifft den Nagel auf den Kopf, was äh, da jetzt wohl äh, in Indiana passiert.
1: Ja, und vor allem, das, was ich jetzt noch vergessen hatte beim ersten Take: Es ist ja jetzt nicht nur so, dass der Schedule der Pacers jetzt auch über den Verlauf der Saison ohnehin leichter wird. Du hast ja dir auch einen neuen Coach reingeholt, der auch irgendwo noch so ein bisschen das Team kennenlernen muss, vielleicht die eine oder andere versteckte Stärke noch irgendwo ausmachen muss. Und allein mit dem Coach kannst du ja aber die gesamte Saison dann auch noch was zum Wachsen bringen in diesem Team. Also würde das Team ohnehin schon besser werden, könnte man jetzt vermuten, einfach als organischer Prozess. Und wenn du dann noch den Leichtungs-Schedule hast, dann wären die Playoffs für das Team auf jeden Fall machbar gewesen. Wir hatten sie jetzt ja auch eher im Play-In gesehen vor der Saison. Ähm, da wäre ich bei dem Spielermaterial, was man hat und bei dem, was wir bisher gesehen haben, auch weiterhin. Aber dennoch würde ich es nicht ausschließen, dass man da dann auch noch ein, zwei Plätze mehr gut machen kann. Denn ähm, wie wir es ja auch aktuell in der Liga sehen, kann es schnell mal passieren, dass ein Team dann äh, doch größere Verletzungsprobleme hat oder Probleme mit Covid. Äh, Grüße gehen raus an alle Bulls-Fans. Da kann es dann schnell mal passieren, dass man nochmal nach oben klettern
0: kann. Also deswegen finde ich es wirklich sehr überhastet, das genau jetzt schon zu starten. Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt mal einen genaueren Blick ähm, darauf machen, auf die Namen, die jetzt, sag ich mal, hier gefallen sind, beziehungsweise die größten Namen, die aktuell im Pacers Roster stehen und schauen, was... Ähm ja, man mit dem machen könnte. Also wie gesagt, eine Malcolm Brockton kann jetzt erstmal für eine gewisse Zeit nicht getradet werden, da er halt erst in der Offseason seine ähm, Vertragsverlängerung unterzeichnet hat. Und ja, dann sind da halt die größten Namen, die dann ähm, tradebar wären, eben die Namen von Miles Turner, DeMontis bonus und Karras ähm, LeVer. Und ja, also wenn da jetzt wirklich die Ausgangssituation ist, dass man von den beiden Bigs zum Beispiel einen behalten möchte, und den anderen traden möchte, wäre da jetzt auch erstmal so meine Frage, Tim, we, würdest du von den beiden abgeben? Wen würdest du behalten? Oder würdest du sagen, es macht gar keinen Sinn, beide zu behalten, man sollte beide traden? Äh, wie ist da so generell deine Einstellung jetzt erstmal nur zu diesen drei Namen?
1: Also ich würde dann versuchen, alle drei zu traden, weil ich in keinen von den dreien jetzt einen Spieler sehe, der eine erfolgreiche Franchise dann auch führen kann. Also am ehesten von diesen dreien wäre Sabonis immer noch ein Franchise-Player, beziehungsweise ist er ja eigentlich auch aktuell der Franchise-Player in diesem Team. Aber mit einem Sabonis als besten Spieler, finde ich, du kannst jetzt auch nicht erwarten, dass man viel besser ist als das, was man aktuell hat. Also sprich, dass du um ihn herum ein Team aufbauen kannst, was mehr erreichen kann als eine erste oder, wenn es richtig gut läuft, zweite Playoff-Runde. Das sehe ich einfach nicht in ihm und in den anderen beiden auch nicht. Deswegen würde ich persönlich sagen, man sollte versuchen, dann auch alle drei zu traden. Und auf die Frage jetzt, wen ich dann doch eher traden würde von denen, dann muss ich ganz klar sagen, Miles Turner ist der, den du am einfachsten los bist. Da stehen die Interessenten ja mehr oder weniger Schlange, weil er einfach ein Spielertyp ist, der eher im Endeffekt in der modernen NBA überall funktionieren kann. Jeder will einen Center haben, der zum einen die Zone dicht macht, aber im Idealfall dann auch noch auf der anderen Seite des Feldes einen guten Wurf hat, gerade von draußen. Und das ist das, was er mitbringt. Deswegen ist er, denke ich, zwar nicht der beste Spieler von den dreien, aber der der die meisten Begehrlichkeiten weckt und den du auch am schnellsten oder beziehungsweise am einfachsten oder mit dem besten Angebot loswerden kannst.
0: Ja, ich denke, da gibt es auch keine Zweifel dran, dass Turner einfach in der aktuellen Liga wahrscheinlich einfach durch sein Skillset, durch diesen Two-Way-Faktor ähm, am einfachsten zu dealen ist und da wundert es mich generell ähm, dass es auch so in der vergangenheit dass es da noch nie so wirklich ähm, so äh, krasse angebote oder so von anderen teams gab weil wenn ich so auf einige teams gucke da äh, habe ich mir schon häufiger gedacht so Miles turner passt damit sein skillset richtig gut rein sein das jetzt ähm, die charlotte hornets oder auch ähm, die new orleans pelicans wo ich mir immer gedacht habe boah neben sein wird das schon echt gut passen gut die haben halt jetzt bei den Tunis geholt ähm, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, in Miles Turner könntest du wirklich in fast jedes äh, Team reinwerfen und sagen, hier mach mal, ähm, ich denke, du würdest dein Team da jetzt nicht unbedingt mit verschlechtern, wie gesagt, einfach weil er defensiv äh, einfach ein starker Rim Protector ist und vorne ähm, ja bietet er halt dir die Flexibilität. Also klar, er ist natürlich primär eine Lobgefahr, aber ja, besonders in dieser Saison trifft er auch seinen Dreier ziemlich gut von draußen und äh, nimmt den auch in einem äh, mittlerweile echt guten Volumen, also ist da. Jetzt seit drei Jahren bei äh, über vier Attempts per Game, was auf jeden Fall auch stark ist. Also, und verbessert da immer so nach und nach sein Scoring. Klar, er ist da keine erste, wahrscheinlich sogar nicht mal eine zweite äh, Option in der Offensive oder sollte es nicht sein von einem äh, Team, was oben mitspielen möchte. Aber das ist ein Miles Turner, wie gesagt, mit seinem Skillset. Äh, so gut wie jedem Team gut zu dem Gesicht stehen würde, ich denke, das steht auch der Frage. Und äh, da wäre jetzt auch so mal meine Frage, gibt es so ein oder zwei Teams, wo du sagen würdest, da würde ich mal jetzt Turner richtig gerne sehen oder ähm, hast du ansonsten irgendwie noch vielleicht irgendeinen Trade-Vorschlag oder so, für, wo du ihn, oder in den du ihn gerne verwickeln würdest, wie äh, schaut es da bei dir aus?
1: So ein Team, wo ich ihn sehr gerne sehen würde, das hast du vorhin schon genannt, das wären die Charlotte Hornets, einfach weil man da noch ein Center gebrauchen kann, der zum einen gut verteidigt und zum anderen gut werfen kann. Ähm, das wäre für mich ein Fit, der wirklich für die First of aufs Orge passen würde. Du hast dann zusätzlich auch noch bei den Hornets junges Talent, was du abgeben könntest. Man muss allerdings dann auch dazu sagen, dass ich da jetzt keinen Spieler als Gegenwert sehe, der eben in die Rolle eines äh, Franchise-Players wachsen könnte. Und das ist eben auch für mich genau das Problem bei allen möglichen Trade-Szenarien, die wir uns jetzt hier ausdenken können. Das Ziel der Pacers muss es ja eigentlich sein, einen Gegenwert zu bekommen, mit dem du dann dauer oder auf Dauer dann auch ähm, ja, eben einen Spieler bekommen kannst oder die heranzüchten kannst, der dann dein Franchise irgendwann führt. Und da sehe ich jetzt erstmal so keinen Spieler als Gegenwert, den du bekommen kannst. Und da du dann auch vermutlich eher mit... Ähm, ja, mit Teams in Kontakt, in Kontakt treten muss, die eher am oberen Ende der Tabelle zu finden sind, wird es dann wahrscheinlich auch schwerer, da Picks abzusagen, die dir genau das bringen können. Ähm, wenn dann sind das dann wirklich eher Picks, die dann in den nächsten Jahren irgendwann greifen und dann wird es natürlich sehr spekulativ, was man da machen kann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, die Hornets würde ich natürlich sehen und auch so ein Trade, der ja so ein bisschen gerüchtet wird in den letzten Tagen, ähm, der wurde aber genauso auch mit Sabonis als Gegenwert ähm, spekuliert, denn die beiden haben ja also sehr ähnliche Verträge. Also alle Deals, die du für Turner machen kannst, kannst du genauso gut auch für Sabonis machen. Und das ist eben der äh, mit den drei Talenten der Warriors, namentlich Kuminga, Moody und Wiseman. Und Miles Turner bei den Warriors wäre auch ein sehr, sehr krasser Fit. Dann hast du neben Draymond noch einen Big Man, der tatsächlich auch einen verlässlicheren Wurf hat. Ähm, also na, wenn du einen Center neben... Dremont haben willst, dann sollte er im Idealfall auch jemand sein, der werfen kann. Das wäre gegeben mit Turner und zudem, ja, dass er ein defensives Beast ist, ist ja auch keine Frage. Er ist ja auch jemand, der immer so ein bisschen zumindest oder eigentlich sogar sehr viel auch ähm, in der Gerüchteküche ist um den Defensive Player of the Year. Von daher wäre das auch ein Fit, der mir sehr gut gefallen würde. Und ähm, ja, das erstmal zwei Teams die ich mir für Turner gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, die Frage ist dann eben so ein bisschen die Umsetzung mit dem Gegenwert, ob man da dann zufrieden ist bei den Pacers. Da steht für mich so ein bisschen in der Schwebe. Und ähm, da fällt mir gerade auch noch ein drittes Team ein, wo ich denke, er auch einen ganz guten Gegenwert haben würde. Und da bin ich mal sehr auf deine Meinung
0: gespannt. Was würdest du davon halten, wenn Miles Turner seinen Weg nach Dallas findet? Äh, das ist... Der Trade, sag ich mal, auf den ich, nachdem diese Meldung rausgekommen ist, dass die Pacers da jetzt offen sind, habe ich mir so gedacht, bitte, 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 Miles Turner muss unbedingt irgendwie, wenn wir den irgendwie nach Dallas bekommen könnten, wäre das wirklich einfach Aber ein Traum. Ähm, ja, natürlich vor allem, er kommt ja sogar aus äh, Texas, also wäre das ja auch so ein bisschen eine Heimkehr für ihn. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe es ja auch schon häufiger bei den Mass bemängelt, dass einfach das Problem ist, man ist quantitativ auf der 5 gut besetzt, allerdings äh, qualitativ lässt das Ganze dann doch schon ein bisschen oder sehr stark nach und ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass wir in dieser Folge nicht unbedingt über die Maps äh, oder generell über den Westen sprechen, weil dann würde ich äh, wahrscheinlich sehr bei den Maps hängen bleiben. Aber natürlich, also wenn man als maps team die Chance hat, sich mal zu einer reinzuholen, würde ich das definitiv machen, weil er halt, denke ich, auch gut zu ähm, KP passen würde oder Maxi halt, wenn die auf die 4 gehen, kann er auf der 5 äh, spielen. Und wie gesagt, äh, da gab es jetzt auch schon einige Pakete, die da so rumgegeistert sind. Ähm, natürlich auch dann so ein bisschen ähm, mit, die, mit diesem Faktor, dass halt eben Rick Carly Stand jetzt eben Trainer der Pacers ist und da gab es beispielsweise, also in jedem äh, dieser Mock-Trades war ein Dwight Powell drin, der ja so ein bisschen als Lieblingsschüler von Rick Carlisle galt und ich dachte, hey komm, das äh, wird doch bestimmt passen, wenn man dann allerdings halt guckt, wie du gesagt hast, die Pacers werden halt junge Talente haben wollen und da gibt es jetzt bei den Mavs gar nicht mal so viele, da sind natürlich namentlich äh, Josh Green und Moses Brown zu nennen allerdings hat ja auch ein Green in der vergangenen Saison unter Carlay schon nicht viel gespielt und äh, ja, die beiden kämpfen jetzt generell so ein bisschen, um überhaupt auf Minuten zu kommen und ja, dann wird es natürlich dann schon, sag ich mal, so ein bisschen schwierig, ob das dann auch unbedingt die beiden Spieler sind, beziehungsweise die beiden jungen Talente, wo dann die Pacers sagen, ja, das machen wir. Klar, man kann immer noch irgendwie Picks oder so drauflegen, aber da haben die Mavs in naher Zukunft jetzt auch nicht so viele. Klar, könnte ein gewisser Gamble, sag ich mal, auch bei den Pacers sein, dass die, sag ich mal, späte oder First-Rounder in, äh, keine Ahnung, fünf Jahren oder so von den Maps nehmen, einfach, sag ich mal, diesen Gamble oder halt auch von anderen Teams einfach dieser Gamble, dass es dann mit Turner, Bonus oder Lever bei dem Team auch nicht klappt und dass das Team in naher Zukunft wieder schlecht ist, aber, ja, ich glaube halt, also, ich würde es rein spielerisch, wäre ich, äh, von Turner bei den Mavs natürlich absolut begeistert und würde das total gerne sehen. Ich glaube aber einfach nicht, dass die Mavs das ähm, Angebot abschicken könnten, was die ähm, Pacers am zufriedensten stellt. Ich denke, da werden äh, sie einfach bessere Angebote erhalten. Aber ich äh, gehe mit wenig Erwartung ran und wenn es dann doch so kommen sollte, dass mein Turner bei den Dallas Mavericks landet, dann werde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr glücklich darüber sein.
1: Also, so wie du das gerade beschrieben hast, quasi Dwight Paul mit Josh Green und ähm, Moses Brown oder von mir ist auch nur Teile davon. Ähm, ich glaube, würde ich das hören als Pacers GM würde ich direkt auflegen, weil ja Norman Paul ist jetzt auch nicht unbedingt so der Dwight Starting Center, den du haben. Äh, Dwight Paul, sorry. Gut, danke. Norman Paul ist bei den Play äh, Blazers, natürlich. Ähm, ja der würde mich schon nicht unbedingt überzeugen und auch die beiden jungen Talente, das sind jetzt für mich auch beides keine Spieler, wo ich sage, ja, das werden definitiv mal Starter in der NBA, also da sehe ich beide jetzt auch nicht, deswegen ähm, könntest du mich damit jetzt nicht vom Mock hauen. also ich denke, da sind wir uns einig, dass da andere Teams dann doch deutlich bessere Ausgangssituationen haben, um Miles Turner bekommen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall, das haben aber auch, sag ich mal, viele aus dieser äh, twitter bubble auch schon, sag ich mal, im Vorhinein festgestellt und da, ähm, sag ich mal, das realistischste Szenario war halt, äh, da, da war Jalen Brunson auch mit drin involviert. Und da... Aber ganz schlechte Idee. Da war natürlich der Aufschrei erstmal extrem groß, von wegen, nein, das können wir nicht machen und so. Aber habe ich mir dann auch so gedacht, also ich würde es natürlich auch nicht machen, weil willst du überhaupt noch irgendwie einen äh, Playmaker im Kader haben? Aber wahrscheinlich wird das so einer der Namen sein. Die Mäste haben doch Trey Burke, reicht doch. Ja, nein. Ähm... Und ja, dass das halt einer der Namen ist, die du da irgendwie noch mit reinwerfen müsstest, damit es für die Six, äh Sixers, sage ich schon, für die Pacers irgendwo interessant wirkt. Ähm, deshalb, nee, also wie gesagt, da werden die Masts einfach ähm, kein passendes Angebot, denke ich mal, für die ähm, Pacers abgeben, obwohl ich vielleicht auch noch mehr denke, hm. Also bislang läuft es halt echt nicht so gut bei dem S. Vielleicht kommt da echt so ein totaler äh, Umbruch nochmal, dass man da richtig viel verändert. Aber das kann man ja jetzt, sag ich mal, auch äh, eher schwer voraussehen. Aber generell äh, haben wir jetzt auch so gesagt, die Verträge von Sabonis und Turner, die sind, sind ja ungefähr gleich und auch der von Leverse nicht äh, viel weniger. Das bewegt sich halt alles so im Bereich so 18 bis 20 Millionen US-Dollar. Und klar, das sind Verträge, die lassen sich auf jeden Fall ganz gut dealen, sind jetzt nicht irgendwelche Extrem-Max-Verträge, aber so richtig einfach finde ich, es ist, ist dann auch nicht für die alle jeweils einen Deal zu finden, einfach, sag ich mal, der halt auch für jedes Team die Needs abdeckt. Deswegen sind natürlich so eventuell auch ähm, mehr Team-Deals möglich, kann ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwie so eine richtig fette Bombe noch geben wird, die jetzt vielleicht noch gar keiner ähm, erahnt, ähm, aber ich finde auch jetzt noch mal um, das, um auf den Punkt zu kommen, den du gesagt hast, dieser Deal, der für sowohl Turner als auch ist so gerichtet wird, eben um diesen jungen Warriors Kern, sage ich jetzt mal einfach, oder beziehungsweise um die jungen Talente ähm, in James Wiseman, Jonathan Kuminga und Moses Moody, ähm, ist ja da, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also das wäre jetzt zum Beispiel von den vom Reih, von den Reihen Talenten wäre das so ein Deal, würde ich als Pacers GM machen, und äh, da ist dann nur die Frage wie das so aus Seiten der Warriors so um, ist, weil ich finde auch, also ich finde jetzt bist du halt in einem Moment, wo du auch absolut im Winnow-Modus bist, aber die Warriors haben anscheinend also so einen bisschen anderen Ansatz, denn die wollen ja anscheinend, oder hieß es jetzt in letzter Zeit, diese jungen Spieler eher behalten, einfach weil sie, so sag ich mal, schon so ein bisschen gerüstet auf die Zeit nach Steph sein wollen, aber ich weiß, also ich kann den Ansatz irgendwo verstehen, dass man nie wirklich dann schlecht werden möchte, aber ich weiß nicht, also der für mich sollte das Ziel doch jetzt klar sein, dann jetzt irgendwie noch versuchen, seine Titelchancen mit der, mit eben, oder in dieser Zeit, in der man äh, noch diese unfassbare ähm, Form von Stephen Curry hat, irgendwie zu ähm, maximieren und deshalb also würde es dann die Möglichkeit geben, Turner oder Sabonis zu den Warriors zu holen, würde ich das halt auch aus Sicht der Warriors äh, definitiv tun. Und vor allem, weil auch ein Sebonus, finde ich, also ein Sabonus haben wir ja schon gesagt, ist deutlich schwieriger, bei anderen Teams unterzubekommen bekommen, als jetzt ähm, eben Turner. Aber ich finde gerade die Warriors wären vielleicht auch ein Team, wo er reinpassen würde. Weil es halt so schon ein relativ gutes Defensivteam ist, einfach weil sie mit Draymond auch einen Depoy-Kandidaten in ihren Reihen haben aber generell halt auch als Team gut verteidigen, dass man in ihn da vielleicht so ein bisschen bzw. seine Schwächen defensiv verstecken könnte. Und offensiv bringt er dir halt dann schon nochmal einen gewissen Mehrwert. Klar, der Wurf ist bei ihnen immer so ein Thema bei Sabonis, aber ähm, wir haben jetzt ja schon gesehen, wie gut sie da beispielsweise einen Spieler wie Bielica mit integrieren konnten, und ja, ein The Bonus ist da ja quasi nochmal ein extremes Upgrade zugegen. Aber einfach ein sehr intelligenter Spieler, der mit dem er dann auch viele verschiedene offensive äh, ja, Systeme laufen könnte. Deshalb würde ich das tatsächlich sogar als äh, mögliche Destination für den The Monster The Bonus ganz interessant finden, weil wie gesagt, bei dem fehlt es mir ansonsten ein bisschen mehr an Fantasie, wo der landen könnte. Oder hast du jetzt vielleicht für The Bonus noch eine prädestinierte Destination? Nee, so direkt nicht, aber Sabonis
1: wäre ein Spieler. Da, da würde ich es Android Stille tatsächlich nicht machen. Einfach weil ich der Meinung bin, dass ein Sabonis ja irgendwie so ein bisschen so ein Spielertyp ist, wie auch Julius Randall. Also er ist auch jemand, der ein Team zwar führen kann, aber eben kein unfassbar gutes Team. Und bei Sabonis fehlt mir dann einfach auch so ein bisschen die Fantasie, wie er dann ja, so ein bisschen die. Der, es wäre dann höchstens die dritte Option in de, bei den Warriors, vielleicht sogar nur die vierte, je nachdem, wie du äh, Wiggins jetzt siehst. Also nach den Leistungen, die er dieses Jahr gebracht hat, müsstest du ihn eigentlich dann sogar als dritte Option behalten. Und Sabonis als vierte Option, weiß ich nicht, finde ich eben von der Vorstellung ein bisschen schwierig. Ich glaube, er ist dann auch eigentlich zu balldominant für so eine Rolle und deswegen... Würde ich da doch deutlich lieber Miles Turner sehen. Also, mein erster Eindruck, als ich zum ersten Mal äh, von diesem Mock-Trade gehört habe, dachte ich auch, als erster Bonus könnte ihm was werden. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr äh, will ich da eigentlich dann doch Miles Turner sehen. Dann hättest du ja sogar mit ihm und Draymond 2 potenzielle Depoys. Dann wird es natürlich richtig wild. Und ich will aber auch nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorhin gesagt hast, von wegen, ähm, die Warriors überlegen, ob sie ihren jungen Kern nicht vielleicht doch behalten für die Zeit nach Steph. Da muss ich aber auch sagen, wenn du jetzt in der Situation wärst, dass die Warriors der ganz klare Titelfavorit sind, so wie es ähm, ja, noch zu den Kevin-Grant-Zeiten waren oder auch die zwei Jahre davor, dann fände ich, wäre das ein Ansatz, wo ich sage, ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber das bist du nicht, auch wenn man natürlich bisher eine überragende Saison gespielt hat und das möglicherweise bisher beste Team war. Ich sehe sie nicht als diesen Haus so Contender, und ich würde wahrscheinlich in der Playoff-Serie sogar auch schon die Suns besser sehen als die Warriors und äh, gut von den Nets mal ganz abgesehen. Deswegen äh, würde ich da dann auch tatsächlich eher den Ansatz wählen, jetzt mir noch Miles Turner reinzuholen, um eben noch einen weiteren sehr guten Spieler zu haben, um dann eben dann auch das Maximum jetzt rauszuholen und vielleicht auch nur noch im nächsten Jahr. Denn wir wissen ja auch, Steph Curry ist mittlerweile 33. Ähm, da ist wirklich die Frage, wie lange er noch diese, diese flashigen Bewegung drauf hat. Der wird ja auch, gerade was die Athletik geht, langsam abbauen. Und äh, da würde ich auch sagen, jetzt ist, gilt es das Maximum rauszuholen aus diesem Team. Und deswegen würde ich die auch, auch wegtraden für Turner, aber nicht für Sabonis.
0: Ja, ich glaube generell, um das so ein bisschen jetzt äh, abzuschließen, es ist halt deutlich einfacher, äh, einen potenziellen Abnehmer für Turner zu finden, als für Sabonis, einfach weil das Skillset so viel mehr gefragter ist. Ähm, aber eventuell halt, vielleicht dann auch bei so einem Team wie die in Hornets, die generell halt kaum verteidigen, dann einfach noch einen Sebonus reinzupacken und sagen, hier komm, wir verteidigen uns, uns egal, wir fokussieren uns darauf, den Gegner halt einfach abzuschießen. Da wäre es ein Sebonus natürlich potenziell besser für. Aber ich denke... Ja, wahrscheinlich werden die Pacers für beide dann äh, noch irgendwie einen Abnehmer finden. Wenn sie sich wirklich aber darauf festlegen wollen, nur einzutraden, dann wird es wahrscheinlich Turner sein, einfach weil sie für ihn die besseren Angebote bekommen werden. Und wenn wir dann halt noch kurz auf Caris Lever gucken, er ja auch so ein Spieler, sag ich mal, der der einfach als Mikrowelle, im besten Fall natürlich von der Bank oder halt auch als Starter, dir äh, laufen kann und dir vielleicht einmal äh, so die 20 Punkte im Schnitt bringen kann. Ähm, auch wenn er das jetzt eher bislang in seiner Karriere nicht geschafft hat. Ich glaube, nur letztes Jahr bei diesem Stint in Indiana hat er es geschafft. Äh, quasi nachdem er getradet worden ist. Und ja, also bei ihm war dann auch, als diese News rauskamen, haben... Ich beziehe mich jetzt wieder auf Mass Twitter, da haben auch viele gesagt, so hier ihn sofort gegen Tim Hardaway Jr. traden, der natürlich bislang auch eine katastrophale Saison spielt, aber Carlos LeVert spielt halt auch keine gute Saison und ob das dann jetzt irgendwie so ein riesen Upgrade wäre, wage ich auch zu bezweifeln, das, hat, das wirkt dann für mich auch eher auf so Move, so man tut was, um was getan zu haben, aber ob das so sinnvoll ist. Aber gut, er natürlich halt auch eine Option, sag ich mal, den sich viele Teams irgendwo noch reinholen können, aber... Wie gesagt, halt eher primär halt der, von denen ihr dir dann noch das Scoring von der Bank ähm, erhoffst. Und ansonsten, sag ich mal, bringt er dir ja auch nicht so viele Aspekte rein. Aber ja, für ihn wird es bestimmt, denke ich, auch äh, potenzielle Abnehmer geben. Aber was da dann halt so im Gegenwert kommen wird und ob das dann auch die Vorstellung der Pacers äh, äh, anspricht, das ist halt aktuell noch die Frage. Aber keine Ahnung, vielleicht macht ja irgendwie so ein Team auch noch eine Art Panic Move und die äh, Pacers nehmen das Duncan dann. Kann
1: durchaus sein. Und ähm, vielleicht sagen die Pacers auch, ja gut, als Turner werden wir relativ einfach los. Wir gucken, ob wir vielleicht in relativ kurzer Zeit nochmal das Neues Bonus aufbauen können. Behalten ihn erstmal und traden ihn dann vielleicht in der Offseason oder so. Wäre vielleicht auch denkbar, dass man sagt, man will jetzt mit Carlisle Unster Bonus quasi da einen neuen Kern aufbauen. Oder vielleicht sogar auch noch mit Brocken, je nachdem. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber. Allgemein wirkt es für mich auch so ein bisschen so, als wissen die Pacers selber nicht so richtig, was sie jetzt aktuell machen, denn wie wir es am anfangs ja schon beschrieben haben, es ist ein Panic-Move und äh, deswegen bin ich da allgemein jetzt mal gespannt, welche Struktur man da jetzt haben möchte für die nähere Zukunft, was natürlich ein bisschen gegen äh, meine gerade genannte bonus theorie spricht, ist, dass er sogar jetzt ein Spiel sogar von der Bank gekommen ist. Ähm, vielleicht soll das auch nochmal mehr ein Zeichen dafür sein, dass er auf dem Abstellgleis ist, ich weiß es nicht. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, was da jetzt in den nächsten Tagen noch kommt bei den Indiana Pacers.
0: Man muss aber auch sagen, dass es irgendwo verständlich ist, dass die Pacers jetzt vielleicht gerade in dieser Situation so ein bisschen überfordert sind. Weil wenn wir uns halt auch mal so ein bisschen die Geschichte der Pacers angucken, da muss man ja wirklich sagen, so einen knallharten Rebuild haben die ja eigentlich noch nie wirklich vollzogen. Die waren ja schon irgendwo immer ein relativ relevantes Team, was auch eigentlich immer Playoff-Ambitionen hatte. Also natürlich vor allem die Jahre mit Reggie Miller war man, immer gesetzt in den Playoffs und hatte da teilweise richtig spannende Serien, sollte halt da nie für den ganz großen Wurf reichen und nachdem dann halt, ja, Miller retired war, war es ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass man direkt, ähm, ja, auf einmal schlecht war, sondern man war trotzdem irgendwo noch relevant, man hatte ja jetzt auch nie die riesigen Lottery-Picks, also, ich glaube, einer der wenigen, die man hatte, war eben ein Paul George, der auch mit Abstand der beste Spieler war in den letzten Jahren, den man sich reingeholt hat und das war ja auch nur ein Zehnter-Pick, also durfte man da ja sag ich mal, in der Draft auch nie extrem weit vorne picken, deshalb, äh, irgendwo ist es eine neue Situation dann jetzt für die Pacers, beziehungsweise die sie anstreben, deswegen kann man es dadurch auch halt auch irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, dass sie da vielleicht gerade im Moment ein bisschen überfordert sind, aber äh, ja man muss es einfach bei den Pacers jetzt äh, abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, besonders seit halt dadurch, dass sie halt jetzt eben Riccali haben, wirkt das alles so total ähm, akklimatisch und man fragt sich, wie das Ganze jetzt weiter verlaufen soll, weil das ein Riccali jetzt nicht unbedingt ein Trainer ist, wo, mit dem man in den Rebuild gilt. Das ist sonst denke ich allen klar und von daher, ja, einfach mal schauen, was da jetzt in Indiana die nächste Zeit passiert. Ich bin auch mal sehr gespannt, äh, wann da vielleicht dann die jetzt passieren sollten, weil das äh, die Telefonleitungen glühen sollten, insbesondere bei der Personal Turner, denke ich mal klar und dann bin ich mal sehr gespannt, welcher Kandidat da äh, dann wohl auch den Zuschlag bekommen wird. Ja, geht mir genauso.
1: Ähm, ich hätte an dieser Stelle jetzt nichts mehr zu den Pacers wollen wir dann einfach weitergehen zum nächsten Team?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt und ähm, ja, das nächste Team, über das wir dann gerne noch sprechen wollen würden, sind die New York Knicks, die stehen momentan auch ähm, ja, nur einen Platz vor den Indiana Pacers, haben auch zwölf Siege, aber stehen nur bei 15 Niederlagen, deswegen knapp äh, vor den Pacers auf Rang 12. Wir haben es aber gerade schon ähm, zu den Pacers auch gesagt, es ist jetzt nicht total abgeschlagen oder so, man hat eigentlich noch alle Chancen, beziehungsweise ist man halt in diesem riesen Cluster, sag ich mal, drin, was äh, gerade so um die Playoffs, Play-in plätze spielt. Der Abstand zu ganz unten ist dann doch noch relativ weit. Aber ja, die Pacers natürlich, äh, Pacers sage ich schon, die Knicks natürlich in der vergangenen Saison halt als Vierter ähm, mit Home court Advantage in die Playoffs gekommen, wo natürlich viele total davon überrascht waren, wir ja mit eingeschlossen, wo dann aber auch viele gesagt haben, hm, die haben wahrscheinlich aber schon ganz schön überperformt und das muss man erstmal schauen, wie sie das Ganze halten können. Dann eigentlich, ja, sinnvolle Moves, beziehungsweise auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten fanden wir ja damals auch ganz solide Moves gemacht haben, um sich zu verstärken. Allerdings ja, scheint das Ganze dann doch jetzt nicht so gut geklappt zu haben, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Viele Spieler äh, haben ja, Leistungseinbrüche bekommen, was womit ja dann auch so ein bisschen zu rechnen war, aber das ist halt wirklich, weil so gut wie jeden Spieler ist, kam dann doch schon ein bisschen sehr überraschend Auch bei den jüngeren Spielern. Gab es jetzt wenige, die äh, ja, da nochmal einen großen Schritt nach vorne getan haben. Und ja, sag ich mal, der Sündenbock, der jetzt von den Knicks so ein bisschen dafür auserkoren wurde um diese krise zu rechtfertigen ist der gute camber walker den man ja auch erst in der vergangenen offseason unter vertrag genommen hat nachdem dieser ähm, ja, von den celtics zu den funder getradet worden ist da dann sein Buyout bekommen hat hat der gute camber ja seinen vertrag bei den Knicks unterschrieben zwei Jahresvertrag mit um die 18 millionen us-dollar und seine ankunft wurde eigentlich ja, schon ziemlich gefeiert, muss man sagen. Ich meine, Camber ja ein Spieler, bei dem die Verletzungsprobleme in den letzten Jahren deutlich bekannt waren und davor hieß es ja auch, so ein Riesenvertrag, den er halt damals hatte, den holt sich keiner rein. Jetzt halt äh, zu diesen Konditionen haben eigentlich viele gesagt, okay, das kann man machen, das ist ein gewisses Risiko, aber den Gamble kann man irgendwo eingehen und besonders halt dadurch, dass es New York war, waren ja besonders auch die Fans ziemlich äh, Glaube ich, positiv gestimmt auf ihn, da er ja auch aus New York kommt, also da so ein bisschen als Hometown-Hero abgefeiert worden ist. Aber wenn wir da mal schauen, halt in der letzten Saison, ähm, sind die nix da, ähm, mit wem sie da noch als Stunning Point Guard gestartet haben oder dass da teilweise Derek Rose äh, starten musste, obwohl er ja mittlerweile ganz klar eher in dieser Rolle als Six-Man geeignet war. Ich glaube, da waren viele eigentlich ganz positiv gestimmt, dass man da jetzt äh, mit Kemba Walker in die Saison gegangen ist. Aber, das muss man auch sagen, der Backcourt aus Ihnen und Evan Fournier, der ja auch erst in der sie gekommen ist, hat gar nicht funktioniert. Und so hat jetzt Tom Thibodeau entschieden, dass Camera Walker komplett aus der Rotation gestrichen worden ist. Also nicht irgendwie erstmal nur gebencht wurde oder so, sondern erstmal komplett raus ist. Und das ist natürlich ein ganz schön radikaler Schritt, sag ich mal, gewesen. Und äh, ja, da wäre auch mal so meine Frage, Tim, was hältst du von dem Move, dass da wirklich, sag ich mal, dieser... Negativ-Trend so klar an einen Spieler festgemacht worden ist, dass der wirklich jetzt erstmal komplett rausgestrichen worden ist aus der Rotation.
1: Ich habe äh, zugegebenermaßen jetzt nicht ganz so viele Spiele von den Nix gesehen, also konnte ich mir jetzt auch nicht zu der Leistung von Kemba Walker die allergrößte Meinung bilden. Ähm, was mehr direkt aufgefallen ist, ist, dass er auch allgemein deutlich weniger gespielt hat als letztes Jahr noch bei den Celtics. Von daher ist es auch erstmal nicht ganz so verwunderlich, dass seine, seine Total-Sets dann irgendwo auch ja, nach unten gehen. Muss ja fast zwangsläufig dann so sein, dass das passiert. Ähm, wenn wir uns jetzt mal seine Wurfquoten angucken, ja, da sind die jetzt eigentlich auch gar nicht mal so viel schlechter als im letzten Jahr. Also er hat sogar ähm, das erste Mal jetzt über 40 von draußen getroffen. Ähm, natürlich auch mit weniger Attempts als sonst. Aber dennoch, finde ich, ist das was, was man auf jeden Fall ihm anrechnen kann. Ähm, was natürlich bei ihm immer ein Problem war, war die Defense. Und das war dann dieses Jahr dann nochmal ein etwas großes Problem. Und das ist ja was, was ein Tom Thibodeau dann auch nicht so gerne sieht, wenn Spieler einfach nicht gut verteidigen. Dass man aber dann wirklich direkt den, den knallharten Cut macht und sagt, du spielst jetzt gar nicht mehr, fand ich dann auch sehr überzogen, zumal ja du ja schon angesprochen hast, er wurde ja mit hohen Erwartungen dann auch empfangen von den Knicks, eben weil er dieser Hometown Hero ist, was ja an sich erstmal eine sehr schöne Story ist, da bin ich auch immer eigentlich ein großer Fan von, wenn zu solchen Situationen kommt, dass man da eben auch noch mal für das Team spielen kann, was man dann ja wahrscheinlich als, als Jugendlicher oder als sogar als Kind immer verfolgt hat. Ja, dass es jetzt so gar nicht funktioniert hat, puh, also gut, wie gesagt, ich habe jetzt nicht ganz so viel von den Nix gesehen, aber wenn ich mir jetzt nur mal so die Zahlen angucke, dann finde ich, ist das natürlich vielleicht nicht das, was du erwartet hast, aber es ist jetzt auch nicht so viel schlechter als das, was ich jetzt mir hätte vorstellen können von ihm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, es ist halt generell bei den Knicks so, dass äh, ich glaube, einfach viele noch zu positiv äh, gestimmt von der letzten Saison waren, einfach weil sie da echt ziemlich überperformt haben und dass halt jetzt dann irgendwo dieser Einbruch kam, bei so vielen Spielern hatte man sich wahrscheinlich halt irgendwo nicht erhofft, obwohl es einige befürchtet haben, aber ja, wie gesagt, auf die Spieler kommen wir dann nochmal zu sprechen, aber Besonders halt äh, jetzt, dass man das an Kemba, sag ich mal, festmacht oder auch generell die Defense mit ihm und Fournier auf dem Parkett vermangelt. Da frage ich mich halt auch, ja gut, aber was hat man denn erwartet, weil das die beiden jetzt ähm, nicht die Verteidiger von dem Herrn sind. Das war ja, sag ich mal, auch ja, vor der Free Agency schon bekannt, beziehungsweise halt vor der Offseason, wo man die beiden unter Vertrag genommen hat. Trotzdem hat man sich dazu entschieden, ihnen das Geld zu geben. Ich meine, die Knicks waren ja auch... Ähm, beispielsweise ein Team, was ähm, noch Capspace hatte und was ja auch, sag ich mal, als mögliche Destination von ähm, unter anderem Point Guards wie halt eben Lonzo Ball oder auch Dennis Schröder galten. Sie haben sich halt jetzt für den Weg dann mit Kemba entschieden und da muss man dann ja jetzt nach 20 Spielen oder so als Zwischenbilanz ziehen, äh, wenn äh, er komplett aus der Rotation geflogen ist. War wohl nicht die beste Entscheidung. Aber ja, wie gesagt, also dass ein Camber einfach alleine aufgrund seiner Körpergröße natürlich immer irgendwo ein Minusfaktor in der Verteidigung sein wird, das ist ja klar. Aber ja, dass äh, man sich das jetzt halt anscheinend erst nochmal 20 Spieler angeguckt hat und dann jetzt ihn als Sündenbock da hinausstellen äh, möchte, finde ich halt einfach irgendwie eine komische Vorgehensweise, weil es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da die anderen Spieler groß von freisprechen kann. Also generell die Defense ist für ein Tom Thibodeau-Team echt sehr schlecht und ja, wie gesagt, ich war einfach auch nur besonders von diesem Move überrascht, dass äh, er da jetzt, sag ich mal, als der Sündenbock für ähm, herausgestellt worden ist, weil auch wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, also auch wenn sie nicht zufrieden mit ihnen waren ähm, und da vielleicht mit den Gedanken gespielt haben, irgendwie ihnen noch weiter zu traden, weil das muss man sagen, der Vertrag ist ja schon auf jeden Fall deutlich tradebarer als äh, noch sein alter Vertrag, auch wenn man jetzt halt wahrscheinlich auch denkt, hm, okay, äh, der wurde aber komplett rausgenommen, also deswegen wäre dann Kemba Walk auch mit diesem Vertrag wahrscheinlich keine großen ähm, ja, Begehrlichkeiten mehr wecken, aber ja, wie gesagt, dass man jetzt ihn da, sag ich mal, öffentlich äh, so krass äh, äh, abschneidet, äh, das finde ich schon heftig, weil dadurch hast du dadurch hat er ja jetzt quasi gar kein trade mehr, sondern er, der ist ja jetzt komplett im Keller und ja, einfach schade für Kemba, weil ich denke, äh, sowohl die Knicks als auch er haben sich einfach daraus mehr erhofft und dass es jetzt dann ja, nach so einem kurzen Zeitraum schon für quasi beendet erklärt worden ist, ist schon krass, vor allem, weil ja jetzt auch die Knicks gerade ähm, wie viele andere Teams äh, von ähm, Covid-Ausfällen betroffen sind und selbst jetzt wird ein Camber anscheinend nicht zurückgeholt und das ist schon echt sehr krass, dass er wirklich anscheinend komplett außen vor ist.
1: Ja, ähm, dass man da jetzt ähm, tatsächlich so weit geht und sagt, ihnen da gar nicht mehr spielen zu lassen, ist halt eben deshalb verwunderlich, weil er zwar ist schon irgendwo unter den Erwartungen geblieben ist, aber das, was wir von ihm jetzt gesehen haben, das ist ja jetzt auch nichts, was uns komplett überrascht. Also dass der jetzt, ne, wir haben es ja schon erwähnt eigentlich, dass er jetzt kein guter Verteidiger ist, das wusste man. Und ich sag mal gerade Tom Thibodeau, der wird wahrscheinlich auch ein großes Mitspracherecht dabei haben, was Trails angeht. Der war ja selber auch schon DM. Ich glaube, die Doppelfunktion hat er jetzt aber nicht bei den Nix. Also wäre mir zumindest neu. Ähm, der äh, wird wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, ja gut, der ist zwar ein schlechter Verteidiger, aber ich richte ihn schon hin. Also weiß ich nicht, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber auch allgemein vielleicht mal die Personalie Thibodeau noch mal ein bisschen genau unter der Lupe. Da gab es ja letztes Jahr dann auch äh, diese Story, die ja auch alle total gefeiert haben, dass die, die äh, nix spieler jetzt sogar so motiviert sind, dass ein Tom Thibodeau, der immer maximalen Einsatz von seinen Spielern erwartet, gesagt hat, ihr habt genug Zeit in Gym verbracht, jetzt seht mal zu, dass ihr hier wegkommt, da siehst du ja gar nichts mehr von. Diesen enormen Ehrgeiz, die ihn alle Knicks-Spieler letztes Jahr äh, an den Tag gelegt haben, der ist einfach weg. Da siehst du gar nichts mehr von und ja, vielleicht gibt es da auch tatsächlich jetzt nicht nur die Camber-Thematik, vielleicht ist da sogar noch mehr irgendwo, was da im Locker-Room-Fee fängt, ist jetzt bei weit nicht auszuschließen, also sogar relativ erwartbar in meinen Augen. Ähm, ja, da muss ich echt gucken, was du da jetzt machst. Auch ähm, allgemein das Team, also du hast angesprochen, viele sind jetzt äh, deutlich schlechter ähm, als im letzten Jahr. Man hat mittlerweile auch äh, keinen Spieler mehr, der über 20 Punkte im Schnitt scoret. Jetzt kannst du natürlich auch wieder dieses Argument bringen, von wegen ja, gut, ja mal viele, die relativ nah dran sind. Aber ich bin ja immer der Meinung, ähm, klar es ist es gut, wenn du dann auch so eine Last verteilen kannst auf viele Schultern, aber gerade in knappen Spielen brauchst du nur mal jemanden, der dann auch am Ende des Spiels vorangeht und äh, das sehe ich jetzt auch in Julius Randle dieses Jahr überhaupt nicht, er ja auch jetzt sogar fünf Punkte schlechter im Schnitt als im vergangenen Jahr ähm, seine Effektivität hat auch deutlich nachgelassen ja, ist eine schwierige Situation für New York die Fans waren ja auch jetzt bedingt durch die letzte Saison auf dem maximalen Hype-Train, aber der weiß ich nicht, hat glaube ich angehalten und ist wieder zurückgefahren, da siehst du einfach nichts mehr von.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, gerade der Name Julius Randall steht, denke ich, auch so ein bisschen sinnbildlich gerade dafür, was bei den Knicks halt gerade alles schief läuft weil er, ja, hatte halt wirklich diese super Saison, ist auch vollkommen zu Recht zum Most Improved Player gewählt worden, allerdings ist er jetzt quasi wieder aus auf dem Niveau angekommen vor der äh, Saison, vor der letzten Saison, ähm, wenn man sich da mal wirklich die Zahlen anguckt, also besonders was natürlich sehr erschreckend ist, ist der Dreier, den er letzte Saison noch ähm, bei 41% getroffen hat, ist jetzt wieder runter auf gerade mal 32% gegangen bei ja, ähnlichem Volumen und das macht natürlich schon Sorgen, dass äh, das letzte Jahr wirklich ein komplettes Outlier-Jahr war. Und ähm, ja, dann dass doch jetzt eher mehr an den äh, Julius Randall rankommt, äh, den man eher erwarten kann und dann wirkt natürlich auch dieser Vertrag, den er jetzt unterschrieben hat, ähm, ziemlich krass, weil der zeichnet ihn einfach als designierten Franchise-Player aus mit seinen fast äh, 30 Millionen Wrestler, die er dann pro Jahr verdienen wird und ja, ich glaube auch so oder rein von seinem Verhalten auf dem Platz wirkt er dann jetzt auch nicht wie der Leader, der jetzt gerade so vorangeht. Und das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass er halt schon irgendwo als bester Spieler da ähm, als es letztes Jahr lief und er total im Flow war, dass er da vielleicht auch einer war, der das Team gut anführen konnte, aber jetzt vielleicht in so einer Krise dann vielleicht doch nicht der geborene Leader-Typ dafür ist und ja, da muss man halt auch mal schauen, weil da fehlt es denen äh, nix dann vielleicht so an Charakteren und generell, wenn du dir das dann halt auch mal anguckst, wir haben ja jetzt gesagt, viele Spieler haben Schritt zurückgemacht, gemacht, ähm, was vielleicht noch mit am positivsten ist, ist, denke ich, ein Obi Toppen der in dieser Saison deutlich mehr Minuten bekommt und die eigentlich auch ganz gut nutzen kann. Ansonsten, ein RJ Barrett hat sich nicht verschlechtert, sondern spielt auf einem ähnlichen Niveau, wenn sogar nochmal defensiv, eher verstärkt, also ich, die äh, jungen Spieler machen bislang eigentlich noch mit dem besten Eindruck bei Nix. Knicks, die Manuel Quickly da auch nicht so gut in die Saison gekommen äh, von ihnen denke ich erwarten sich die meisten Knicks-Fans natürlich auch, dass er da noch ein bisschen mehr eher in die Form der letzten Saison kommt und sich natürlich im besten Fall auch nochmal steigert aber ansonsten, wenn du halt jetzt gerade bei den Knicks guckst, ist wahrscheinlich der stärkste Spieler im Moment bei den Knicks eine, mittlerweile 33 Jahre alte Derrick Rose und das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Vor allem, wenn man halt diese Erwartungen hatte, um die Playoff-Plätze mitzukämpfen, dann ist das halt einfach irgendwo zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, das ist halt auch irgendwo ein bisschen witzig, wenn du mir jetzt vor fünf Jahren gesagt hast, dass Derrick Rose irgendwann nochmal der, ja mittlerweile sogar Starting Point hat, der Knicks wird und äh, so ziemlich der wichtigste Spieler auf dem Parkett ist, hätte ich dich wahrscheinlich ausgedacht, weil ich es nicht für möglich gehalten hätte, aber er hat bereits jetzt in den Playoffs bewiesen, dass er dann irgendwo tatsächlich doch noch der verlässlichste Spieler in dem Team ist, weil Randall da ja schon enttäuscht hat und da macht er ja jetzt auch so ein bisschen weiter und ähm, ja gut, dadurch, dass kemmer Walker jetzt ja nicht mehr dabei ist, denke ich mal, wird man jetzt auch erstmal weiterhin mit Derrick Rose starten, man hat ja zwischendurch dann glaube ich sogar Alec Burks als Starting Point hat eingesetzt, was ich auch ja, zumindest mal interessant finde ich, werde es mal so formulieren. Aber ja, allgemein, was man da jetzt hat, also ich hätte mir dann vielleicht auch noch gewünscht, dass man vielleicht ein Quickly ein bisschen mehr einsetzt. Da war ich ja letztes Jahr schon auf dem Hype Train oder wir beide ja sogar. Ähm, spielt jetzt aktuell 21 Minuten, aber dass er sogar weniger Minuten bekommt als ein Derrick Rose, ist jetzt eigentlich für seine Entwicklung auch eher hinderlich, denke ich. Das wäre vielleicht jetzt eine Chance für ihn gewesen, aber er hat bisher auch nur einmal äh, den Starting-Spot bekommen. Ja, weiß ich nicht, wie man da jetzt weitermacht. Ähm, ich würde ja erstmal recht geben, dass die jungen Spieler dann da noch eher die Lichtblicke sind, sei es jetzt ein Obi Toppin oder auch ein RJ Barrett, wobei ich bei Barrett auch sagen würde, dass er offensiv ein bisschen zumindest abgebaut hat. Defensiv würde ich dir recht geben, ist er mal mindestens genauso gut, tendenziell sogar eher ein bisschen besser. Aber ja, allgemein ist das einfach so viel schlechter als das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Klar haben sie da overperformed, aber dass man dann jetzt sogar so deutlich abbaut, da sind wir dann beide auch ein bisschen überrascht und ich denke, gerade Richtung Trading Deadline sind die Knicks auch ein Team, wo man dann noch mal ein bisschen was versuchen wird äh, anzupassen. Ähm, Thibodeau wird wahrscheinlich auch hinter den Kulissen so ein bisschen Amok laufen bei dem, was da jetzt aktuell vor sich geht. Da äh, denke ich, wird er auf jeden Fall noch mal ordentlich auf den Tisch schauen, damit da personell sich was verändert. Vielleicht ist er aber auch jemand, der dann eine personelle Veränderung sein könnte. Wer weiß, muss man sehen. Ähm, aber so wie es jetzt
0: aktuell ist, äh, kann niemand zufrieden sein und da muss
1: definitiv gehandelt werden.
0: Ja, da wird es auf jeden Fall auch spannend zu sehen, was da passieren wird. Ähm, ich denke aber, bevor der Name Philberdow da in Frage gestellt wird, muss dann noch einiges mehr passieren, weil es werden natürlich auch eine krasse Story vom Coach of the Year dann ähm im nächsten ja, klar. Jahr direkt gefeuert zu werden. Aber, obwohl ähm, du das gerade äh, sagst,
1: erinnerst du dich noch an, ähm, jetzt darf ich den de Namen nicht verwechseln, Dwayne Casey bei den Raptors?
0: Ja, gut, stimmt. Ähm, aber ich glaube, es war nochmal ein bisschen eine andere Situation. Aber was ich jetzt nochmal kurz ansprechen wollte bei den Knicks, ähm, da muss ich aber auch nochmal sagen, und das haben wir auch in der Offseason gesagt, weil klar, sie haben sich in der Offseason auch primär dazu entschieden, ihre eigenen Free Agents zu halten, haben da ja beispielsweise den Alec Burks oder auch Derrick Rose, und also den dreien haben sie ja relativ ähnliche Verträge gegeben, drei Jahresverträge mit über je 10 Millionen, aber immer das letzte Jahr als Team-Option, sprich, die Namen sind jetzt für die nächsten zwei Jahre stehen die in den Büchern, ähnlich wie der Kemba-Vertrag, der ja auch zwei Jahre läuft, und dann der richtig fette Vertrag, den sie halt, oder die beiden dicken Verträge, die sie rausgegeben haben, waren eben die an Julius Renne und Evan Fournier. Ähm, und da muss ich sagen, klar, gut, dann ist man aber trotzdem immer noch relativ flexibel, muss man sagen. Und halt einfach, weil man hat diese Rollenspielerverträge, die noch okay sind, die, denke ich, tradebar sind. Und da hast du halt noch junge äh, Leute eben dabei. Wir haben jetzt vor allem die Softwin-Morse mit ähm, Toppen und Quickly angesprochen, aber auch die äh, jetzigen Rookies wie Quentin Grimes und Miles McBride, denke ich, sind auch noch interessante Assets. Besonders Quentin Grimes hat ja jetzt auch wieder ein paar Mi äh Minuten bekommen, was mich auch gefreut hat. Und da ist man trotzdem dann noch irgendwo jetzt flexibler aufgestellt, dass man da jetzt auch nicht irgendwie extrem lange Verträge hat oder so, sondern dass man da potenziell, wenn man sich dazu entscheidet, was äh, zu ändern, dass das definitiv auch noch möglich ist. Also das war jetzt nicht irgendwie wie bei den Pacers, die in der Offseason, sage ich mal, Win-Now gesagt haben und jetzt nach einem Drittel der Saison, nee, doch, Rebuild. Also das muss ich sagen, da finde ich, sind die Knicks dann doch irgendwo noch in einer besseren äh, Situation. Und ja, da muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann noch so entwickelt. Ähm, ja, ich glaube, das Problem ist jetzt gerade alles, oder wir wissen selber nicht so ganz, äh, was dann jetzt quasi die Normalform der Nix ist, weil letztes Jahr sind wir uns einig, haben sie overperformed und jetzt, ja, sind sie eher wieder am anderen Performen und dann fragt man sich halt so, ja und wo ist dann so die Mitte? Sind das gerade noch so die Play-In-Plätze, vielleicht doch so auch irgendwo die Playoffs oder so nur ganz knapp in den Play-Ins, schaffen sie die vielleicht sogar gar nicht? Also da ist jetzt so ein bisschen so einfach schwierig, die Knicks zu greifen und so die Antwort zu finden, wie real die Knicks jetzt wirklich sind, weil da ist halt quasi einfach dieser Ausschlag ist so extrem wie, glaube ich, bei kaum einem anderen Team in der NBA in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, aber vielleicht ist es sogar doch so, dass sie gar nicht so krass underperformen, wie wir vielleicht vermuten und sie einfach tatsächlich wieder die New York Knicks sind wie vor zwei Jahren. Das hast du ja vorhin auch schon mal bei Julius Wenderson angesprochen. Ähm, vielleicht trifft das sogar auch auf mehr zu. Ich will es jetzt nicht beschwören, denn das Team hat ja letztes Jahr auch unfassbar viel Spaß gemacht. Das darf man ja nicht vergessen. Und deswegen finde ich es äh, ja, umso schlimmer, dass wir jetzt äh, die Knicks in dieser Verfassung sehen, wie wir sie aktuell nun mal sehen. Ähm, aufgeben würde ich sie jetzt noch nicht weil wir eben gesehen haben im vergangenen Jahr, was da möglich sein kann. Das wird wahrscheinlich nicht mehr auf diesem Niveau so stattfinden können, aber dennoch steckt da so viel mehr drin als das, was wir bisher eben beobachten konnten. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass die nächst vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich Personal, personell noch mal ein bisschen verändern. Ähm, Cameron Walker sehe ich jetzt nicht als jemand, den man traden kann, einfach weil der Vertrag sowieso schon sehr optimistisch war, wie ich fand. Und dadurch, dass man jetzt ja sowieso gesagt hat, wir lassen den gar nicht mehr spielen, ähm, hat man den Trade-Wert ja selber aktiv sogar noch mal runtergedrückt. Also ich denke, dass äh, da wird sich nicht viel tun. Aber auf, auf was alle anderen Spiele angeht, da bin ich wirklich gespannt, was man da jetzt vielleicht noch machen kann in den nächsten Wochen.
0: Ja, ähm, bei Walker meine ich das jetzt auch nicht unbedingt noch mal als äh, Trade-Chip, Trade sondern halt eher, dass der Vertrag nicht so lange läuft, dass man ihn sich jetzt nicht auch irgendwie noch mal für vier Jahre ans Bein gebunden hat. Ja, das ist das große aber Glück. Wäre natürlich <lacht> Ja, wäre halt auch irgendwie skurril, sage ich mal, wenn das eine oder Aber was, denke ich, wahrscheinlich sogar mit gerade die äh, höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass das vielleicht einfach wieder auf noch einem Buyout rausläuft. ne? Und, Und dass dann Walker vielleicht wirklich zum Minimum oder so noch bei einem contender sein, weil da muss man wirklich sagen, also das Risiko ist er irgendwo wert, dann vielleicht auch nochmal äh, noch in der Rolle als Mikrowelle von der Bank, das könnte man vielleicht irgendwie machen. Ähm, aber das wäre natürlich auch sehr krass, also so zwei Buyouts kurz hintereinander zu bekommen, das wäre... Natürlich schon eine ganz schöne Nummer, aber mein Gott, äh, auszuschließen ist glaube ich aktuell bei den Knicks gar nichts und ich bin da eigentlich auch ziemlich sicher, dass bei den Knicks sich personell noch irgendwas verändern wird, weil ich glaube so mit den aktuellen Kader, das äh, wird dann wahrscheinlich einfach nicht reichen, um in die Playoffs zu kommen und auch in den Play-Ins, äh, beziehungsweise rund um die Play-In-Plätze kann ich mir das mit den aktuellen Kader, zumindest in der aktuellen Form, ja, nur schwer vorstellen und da muss man einfach mal schauen, was da passiert und ich glaube, die Knicks, wenn die irgendwie die Möglichkeit haben, eine, irgendeinen größeren Trade zu machen, ich glaube, dann wär, sind die Knicks auch eher so eine Franchise, die das dann machen würde. Ob das dann unbedingt gut ist oder auch für die Zukunft unbedingt äh, der beste Move ist, ist dann vielleicht in Frage zu stellen, aber wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, nur im Ansatz einen Star äh, zu den Knicks zu holen, dann wird man das machen. Auch wenn er wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen das äh, Thema ist, wer ist da, da wirklich ein Star und wer nicht, beziehungsweise wer ist da überhaupt so verfügbar. Aber es gibt ja immer so diese Mö äh, Meldungen. Zum Beispiel letztens hieß es ja dann auch bei Dame, über den wir jetzt auch nicht nochmal ausführlich an dem Pod reden, äh, weil wir halt, wie gesagt, nicht über die Western Conference reden. Aber da hieß es dann auch so, ja, wenn ein Damian Lillard getradet werden würde, würde er die Knicks als Destination bevorzugen. Deswegen die Nix halt einfach als äh, Traditionsfranchise. Ich glaube... Äh, dass sich Spieler, das Spielerinteresse haben, für die Knicks zu spielen, wird äh, sich so schnell nicht ändern. Aber ist natürlich auch die Frage bezüglich der Verfügbarkeit. Und dann, ja, mal schauen, was da ähm, bei den Knicks rein personell sich noch so verändern wird. Aber ich denke, wir werden da bis zur Trade-Deadline auf jeden Fall noch Moves sehen.
1: Ja gut, da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Also in den letzten Jahren war das nicht mehr so, dass äh, Spieler gerne für die Knicks gespielt haben beziehungsweise dass Free Agents sich jetzt darum gerissen haben, da einen Vertrag zu bekommen.
0: Ja, ja, das weiß ich auch und Kevin Durant und Kyrie Irving sind trotzdem nach Brooklyn gegangen, ich weiß, ich weiß. aber Da ja, können wir jetzt noch mehr du, Namen nennen, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, aber besonders da die Knicks ja jetzt nicht ganz so schlecht sind, wie sie es halt noch vor ein paar Jahren waren, ähm, sind sie halt dann doch schon irgendwo als ja, größtes Franchise der NBA, denke ich, dann doch potenziell für einige Teams jetzt deutlich interessanter als noch wie gesagt, vor ein paar Jahren. Ich, ich würde
1: aber auch ein bisschen in Frage
0: stellen, ob jetzt wirklich jeder Spieler Bock hat, unter Tom Thibodeau zu spielen. Ja gut, das kann man natürlich auch in Frage stellen und generell halt auch bei diesen ganzen Tame-Sachen und so, da hieß es ja dann auch, also da hieß es dann ja auch von vielen nix fans so, nee, das äh, würde jetzt wahrscheinlich auch echt gar nicht mal so den Riesenunterschied machen, weil natürlich wird man sich da einen Top 15 Spieler oder so der Liga reinholen, aber ob er dann alleine dann das Ruder umreißen kann und man müsste da ja auch im Gegenzug extrem viel abgeben, wenn Portland das überhaupt machen wollen würde. Deshalb, ja, ähm, es wird wahrscheinlich nicht so eine Kategorie sein, aber wer weiß, ähm, vielleicht haben ja die ähm, nix das beste Angebot für eine Miles Turner oder so da, oder ja, eventuell der Name, der natürlich immer zu nennen ist, Ben Simmons. Gerüchten zufolge, sind die Nix auch eins der Teams, die an ihnen interessiert sind. KPL kam jetzt wieder eine Liste raus und ja, keine Ahnung, mal einfach schauen, was da passieren wird. Ich glaube zwar nicht, dass es unbedingt ein Name aus der Kategorie sein wird, aber auch wenn es nur so ein paar Rollenspieler sein werden, die da bewegt werden, ich glaube halt irgendwo werden die Nix jetzt wahrscheinlich versuchen, da irgendwie nochmal für Veränderungen zu sorgen und das machst du halt am ehesten, indem du halt irgendwelche Spieler noch trailst. Ja, so sieht's aus.
1: Ich denke, wenn man da sich wehren kann, dann ist das irgendwo so ein Tier unter Julius Randall höchstens. Ähm, mehr sehe ich da tatsächlich nicht, bei dem, was man abgeben kann oder bei dem, was man auch bereit ist abzugeben. Wenn ich jetzt natürlich den ganzen Young da auch irgendwo äh, reinschmeißen würde, das könnte man mit Sicherheit auch mehr machen, nur dass ich Frage, wie sinnvoll ist das. Äh, deswegen
0: erwarte ich da jetzt auch nicht so den ganz großen Namen. Gut, ich denke dann hätten wir auch genug zu den Knicks gesagt. Und ja, wir haben schon angekündigt, wir werden heute eher nicht über viele Teams sprechen, sondern dann halt eher ausführlicher über die, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, wir haben uns noch so ein Team rausge rausgeschrieben, wo wir am Überlegen waren, ob wir darüber ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Äh, und zwar sind das die Cleveland Cavaliers. Wäre jetzt so meine Frage, Tim, hast du noch Bock, ein bisschen mehr zu den Cavs zu sagen? Oder wie ist da gerade so dein Stimmungsbild? Ist eine gute Frage. Also wir könnten vielleicht auch mal eine kürzere Folge
1: machen als sonst. Wir sind jetzt bei einer Stunde ungefähr, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, das ist die Frage. Wie lange würden wir das jetzt noch ziehen, wenn wir noch über die äh, Cavalier sprechen? Weil an sich finde ich, das so ein Team, da kümmern man eigentlich sogar noch sehr viel zu sagen. Denn was da jetzt passiert ist im Laufe des Sommers, ist ja ja dann auch deutlich mehr, als wir jetzt uns alle hätten vorstellen können wahrscheinlich. ob Ich denke, da würde es so mitgehen. Das ist jetzt die Frage, genau. willst also, du noch oder wollen wir das mal anders mal machen?
0: Ach, ich würde sagen, wir nehmen die noch mit nehmen rein, noch mit. weil es ist ja, ja, die nehmen wir noch mit, weil die Cavs im Gegensatz jetzt zu den beiden anderen Teams, über die wir gesprochen haben, sind die Cavs ja eher eine positive Überraschung und äh, ja, deshalb, wenn wir uns da jetzt eher nur ein paar positive Worte verlieren, ich denke, dass wird da nicht ganz so lang werden. Deshalb, ja, lass uns doch nochmal kurz über die Cavs reden. Ähm, die stehen momentan auf Rang 5 im Osten mit einer Bilanz von 16 zu 12 auch deutlich besser als wir oder auch viele andere das vor der Saison erwartet haben und ja generell die Cavs zählen zu äh, einem oder sind äh, eins der größten Überraschungsteams bislang ähm, und es macht einfach verdammt viel Spaß diesen Team zuzugucken und das, ähm, ja, wenn man es an einen Namen festmachen möchte, dann muss man da wahrscheinlich wirklich den Rookie an vorderster Front packen und zwar den guten Evan Mobley, den diesjährigen, ja, Number 3 Pick der Cleveland Cavaliers im Draft, den äh, Bigman den sie sich sichern konnten, der Junge hat so einen Impact auf das Spiel der Cavs, das ist der Wahnsinn. Er war jetzt verletzungsbedingt für ein paar Spiele raus und da lief es dann auch nicht mehr so gut bei den Cavs, kam dann aber auch deutlich schneller zurück, als erwartet. Und er halt einfach in diesem Team neben den Gerald Allen, neben den Larry Markan, also da mit diesen äh, drei Tower-Line-Up, äh, was extrem seltsam immer noch wirkt, aber es funktioniert irgendwo. Es ist schon echt krass und was halt vor allem echt, eine absolute Überraschung ist, ist, wie groß sein Einfluss halt schon defensiv ist. Also da hat man sich schon natürlich viel von ihm erhofft und dass er halt da echt auch enormes Potenzial hat. Aber dass er halt schon so ein Riesenfaktor gleich zu Beginn sein wird, das war, denke ich, oder damit hätten nur die wenigsten gerechnet. Und deshalb, ja, Evan Mobley, der Heilsbringer vielleicht jetzt bei den Cavs. Also man hat sich viel von ihm erwartet, aber dass er direkt, wie gesagt, so einen Einstieg haben wird, dass... Ähm, kam dann doch ein bisschen überraschend und wenn man dann auch noch sieht, dass halt von den restlichen jungen Spielern, allen voran den Darius Garland, jetzt auch nochmal einen guten Entwicklungsschritt genommen hat, dann muss man echt sagen, also gerade bei den Cavs sieht das echt ganz ordentlich aus und ähm, ja, die Cavs sind jetzt wahrscheinlich, wenn sie das auch so halten können, definitiv ein Team, was ähm, um die Play-Ins mitspielen kann und da hätten wir sie ja jetzt auch vor der Saison nicht unbedingt gesehen. Ich glaube, wir hatten sie an ja der 12 und da muss man sagen, da overperformen sie gerade natürlich ein bisschen. Aber wenn man sich das so bislang gezeigt anguckt, dann kann man auch guter Dinge sein, dass die Cavs diese Form halten werden.
1: Ja, es ist sehr wild. Ich glaube, wir hatten sie sogar nur an der 13, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall in dem Bereich irgendwo, also dann doch noch hinter den Play-In-Plätzen. Dass sie da jetzt sind, hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, auch wenn man sich anguckt, dass die das drittbeste Defensivrating haben. Das, das finde ich eigentlich kaum zu greifen. Zumal du ja schon dieses drei tower line da angesprochen hast mit Allen Mobley und Markhan. Ich habe am Anfang schon gedacht, Mobley wäre wahrscheinlich auf der 5 besser aufgehoben als auf der 4 war zumindest so mein erster Eindruck und ihn dann neben da war ich mir schon so ein bisschen unsicher, ob das wirklich so gut funktionieren kann und dann noch mit Markern daneben, da ja, habe ich eigentlich schon äh, große Probleme gesehen, aber jetzt sehen wir tatsächlich aktuell mal ein gutes Cleveland Cavaliers Team ohne LeBron James und dass das möglich ist, hätte ich jetzt auch zumindest so ganz zeitnah nicht erwartet, aber es ist einfach so und Evan Mobley hast du schon erwähnt, ähm, ich muss wirklich überlegen, wann ich mal einen Rookie gesehen habe, der einen so großen defensiven Einfluss hatte wie er. Aber das ist wirklich unglaublich. Er ist bereits jetzt in seiner ersten Saison jemand, den du eigentlich zwangsläufig ins All-Defensive-Team wählen musst am Ende der Saison. Und er wird da dann wahrscheinlich auch die nächsten Jahre ein Abo drauf haben. Es ist wirklich unglaublich. Der Junge macht so viel Spaß. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man äh, ihn im Draft an der 3 noch kriegen konnte. Also er... Ja, war ein Spieler, wo ich gesagt habe, den musst du eigentlich an der 2 äh, nehmen, weil er einfach so gut ist, bereits jetzt schon. Und er ist ja erst 20, also an dem Jungen werden wir noch jahrelang sehr, sehr viel Freude haben. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, vielleicht hast du auch nicht genug Material gesehen, um das vergleichen zu können, aber ihm erinnert er mich schon heftig an den jungen Kevin Garnett. Ähm, ist natürlich jetzt ein sehr hochgegriffener Vergleich, weiß ich, aber auch so vom vom Körperbau so ein bisschen und von, von den Skills, die er mitbringt, da gibt es schon einige Parallelen. Gut, dass den Trash-Talk hat er wahrscheinlich nicht so drauf, ähm, aber ist vielleicht auch besser so. Aber ja, er auf jeden Fall wirklich eine sehr große Überraschung. Dass er natürlich irgendwo im Rennen um den Rookie des Jahres Award mitmischen kann, war uns, denke ich, allen klar, dass er da zumindest außenseiter Chancen haben sollte. Aktuell ist er da für mich dann doch ein relativ klarer Frontrunner. Da sehe ich ihn dann mittlerweile auch ein ganzes Stück vor Scotty Barnes weil er einfach einen deutlich größeren Impact hat auf sein Team. Und ja, wie du schon gesagt hast, in den Spielen, in denen er jetzt nicht dabei war, sah das Team dann doch deutlich schwächer aus. Das zeigt einfach, welchen Wert er Stand jetzt schon für dieses Team auch hat. Und ja, er ist für die Cavs tatsächlich aktuell absolut nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, und da können die Cavs echt sehr, sehr froh sein, wie das jetzt rund um die Draft bei ihnen gelaufen ist, dass sie halt überhaupt nochmal, sag ich mal, diesen Sprung an die drei machen konnten, hatten da ja eine ähm, ja, deutlich niedrigere Percentage, äh, werden da ja, glaube ich, eher in noch ein paar Picks weiter hinten gelandet, rein von der äh, prozentualen Wahrscheinlichkeit, also da nochmal so ein bisschen äh, Glück gehabt und das, ja, dann halt, ähm, Mobley an der 3 noch da war, was ja zu der Zeit schon noch irgendwo verständlich war, weil halt Green von dann doch eher der Mehrheit als Second Pick gesehen wurde. Ich muss auch sagen, ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt so gekommen ist, weil ich glaube, ansonsten hätte ich wahrscheinlich trotzdem noch nicht so viel von Evan Mobley gesehen, halt dadurch, dass ich so eine leichte Abneigung gegenüber den Rockets habe, ist bei den Cavs so gar nicht. Die Cavs sind so eines dieser vielen Ost-Teams, wo ich sagen muss, so dadurch, dass man halt oder dadurch, dass mein Lieblingsteam jetzt in der anderen Conference spielt, äh, gibt so viele Teams im Osten, wo ich sagen würde, so, ja, die sind cool, die gucke ich mir gerne an, so, da zählen die Cavs zu, da zählen die Hornets zu, da zählen die Hawks zu und, und, und. Und, ähm, ja, Cleveland halt wirklich von all diesen Teams macht aktuell mit am meisten Bock, ähm, einfach weil, ja, das alles so gut funktioniert und, ja, da ist halt einfach Evan Mobley wirklich der Hauptfaktor für, das kann man nicht anders sagen, ähm, und auch natürlich, dass das Team beispielsweise dann so einen Ausfall von äh, einen Colin Sexton auch so gut ähm, weg, äh, wegfängt, das ist schon krass, weil er natürlich auch so ein Spielertyp, ähm, wie ja ähnlich wie so ein Karis LeVer oder so, den wir ja auch schon äh, angesprochen haben, halt eher so als Scorer, der ansonsten eher ja, wenig macht und äh, da mal mehr, mal weniger effizient ist. Ähm, aber trotzdem sind das ja Punkte, sag ich mal, die dir da wegfallen und dass das Team das halt auch so gut kompensiert bekommt, äh, ist krass. Wobei natürlich, wie du auch gesagt hast, im Moment drittbeste Defense der Liga, dass man die Spiele halt eher am defensiven Ende entscheidet, ist schon auch ähm, aller Ehren wert. Und ja, wie gesagt, die Lobosim auf Mobley, die kann man nicht hoch genug ähm, anstimmen. Du hast, gleich, du hast vorhin schon so diesen leichten Vergleich zu KG gesagt und das zeigt ja auch nur, wie krass er ist, dass er sich so mit die, in diesen Sphären so bewegt, weil ich glaube, äh, was letztens auch gesagt wurde, wenn er es in ein All-Defensive-Team schaffen würde und eventuell sogar noch All-Star werden würde, wäre er der erste Rookie seit, und jetzt darfst du raten, Tim, welcher Rookie hat das äh, vor ihm äh, geschafft?
1: All-Star, All-Defensive zusammen äh mhm. Puh, ich glaube, KG war nicht im ersten Jahr Orts. Ich wäre jetzt bei Hakim Olajuwan sogar schon.
0: Äh, es war Tim Duncan, also. Ach doch, der war schon noch mal, okay. äh, ein, paar, hm, ein paar Jahre früher, aber äh, nur damit, man, dass, damit einem das nochmal so klar wird, so was das überhaupt bedeutet. Ne? Also, in was für Sphären man da schwebt. Klar, das ist natürlich. Äh, wie gesagt, der Junge hat noch keine 30 Spiele bestritten, aber halt die Spiele, die er gezeigt hat, die sind halt einfach so krass gewesen. Von daher, wenn das also so zustande kommt, dann muss man echt äh, sagen, da haben die Cavs selbst an Position 3, was ja immer noch sehr hoch ist, einen Stil gelandet und ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, die Cavs machen einfach im Moment richtig viel Spaß und ähm, ich freue mich auch darauf, das Team in dieser Saison noch weiter verfolgen zu können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Cavs da auch... Ähm, es dann schaffen können irgendwie in die Playoffs zu kommen, weil ich denke, damit haben jetzt äh, quasi in dieser Post-LeBron-Zeit erstmal die wenigsten damit gerechnet, dass das so schnell schon wieder möglich sein wird. Und deshalb äh, würde mich das auch für die Cavs-Fans freuen, die natürlich einen extremen Absturz sage ich mal haben jetzt gehabt haben äh, nach dieser Zeit von LeBron davor quasi immer ja ein Abo für die Finals gehabt und ja dann jetzt auf einmal wieder am Ende der Eastern Conference, bzw. der kompletten NBA zu sein, das wäre schon ganz cool, wenn man die Cavs jetzt dann mal wieder in den Playoffs sehen könnte. Ja, ohne jeden Zweifel.
1: Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn die Rockets Mobley gepickt hätten und die Cavs an der Stelle wahrscheinlich dann Jalen Green genommen hätten, was das einfach jetzt für einen Unterschied auf die ganze Liga hätte. Ich glaube, Jalen Green hätte es jetzt auch nicht so leicht gehabt in Cleveland. Einfach weil er dann auch die große Konkurrenz durch äh, das Sexland-Duo hat und jetzt ja sogar auch Ricky Ruby, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und defensiv wäre das Team dann auch ein ganz anderes. Und Mobley bei den Rockets, gut, hat natürlich dann sehr viel Konkurrenz auf den großen Positionen. Da wäre natürlich auch die Frage gewesen, ob man dann auch anders gepickt hätte im Laufe des Drafts, ob dann äh, Namen wie shang oder Garuba überhaupt genommen worden wären. Aber das, das finde ich ist eigentlich ein ganz interessantes Gedankenspiel, wo, was man einfach mal machen könnte. Ich denke, da können wir dann doch, wie du auch schon gesagt hast, froh sein, dass die Cavs ihn jetzt bekommen haben, denn er blüht ja wirklich sehr, sehr gut auf, einfach in dieser Rolle, die ist einfach perfekt auf ihn zugeschnitten. Er ist einfach mit 20 Jahren der Anker eines Teams, was die, was hat er jetzt gesagt, drittbeste Defensive dann äh, aufs Feld bringt. Das ist einfach unglaublich. Und ähm, ja, Cleveland ja sowieso, wir haben schon auf der Wind einfach ein sehr kleiner Markt, dass man da tatsächlich mit, LeBron James dann mal einen Homegrown-Player hatte, der da einfach lange geblieben ist, äh, natürlich auch mehr als nur Glück. Und dass man es jetzt in der Post-Ära dann doch wieder geschafft hat, ein Team zusammenzustellen, was eben auch erfolgreichen Basketball spielen kann, ist dann ja irgendwo umso schöner. Und ähm, ich gönne es den Cavs einfach und hoffe, dass äh, auch die Erfolgswelle dann weiter anhalten kann und dass ein Evan Mobley dann,
0: ja, vielleicht sogar äh, dann einer der ganz Großen wird. Gut, ich denke, damit haben wir dann auch schon genug zu den Cavs gesagt, wie gesagt, äh, haben wir auch vorab schon gesagt, wird nicht ganz so ausführlich sein wie äh, zu den beiden anderen Teams, da wir ja hier nur Lobesimten für die Cavs übrig haben und natürlich allen voran viel äh, ihren Rookie Evan Mobley, von daher ja, haben wir das Thema auch abgehakt und ja, dann wäre jetzt die Frage, hast du sonst noch was, worüber du quatschen möchtest oder wie schaut es da bei dir aus? Ähm, NBA-bezogen <lacht> tatsächlich nicht, hast du da noch was? Nee, MBA bezogen hätte ich da auch nichts mehr. Hättest du denn noch ein Off-Topic-Thema, über das du sprechen möchtest? Ja, ich würde an dieser Stelle
1: noch mal ganz kurz Werbung machen wollen für einen Podcast-Kollegen von uns, nämlich für den guten Andy vom Airboy-Podcast. Der äh, legt kommenden Samstag mal wieder auf. Er ist ja auch ein sehr guter DJ, er ist nicht nur ein guter Podcaster, er hat ja auch noch ein anderes Hobby, was er, wie ich finde, sehr, sehr gut ausübt. Und äh, da <lacht> könnt ihr ihn dann auch am Samstag mal wieder im Livestream verfolgen auf Twitch. Ähm, er ist dort DJ-FOD und äh, ja, wäre ganz cool, wenn ihr dann ihm da auch ein bisschen Liebe da lassen würdet und da vielleicht auch mal reinhört.
0: Ja, auf jeden Fall, lasst da gerne Grüße beim guten Andreas vom Airboy-Podcast da. Der Name sollte ja auch unseren Zuhörern mittlerweile geläufig sein. Ich glaube, vergeht kaum eine Folge, in dem äh, er keinen Shoutout bekommt. Er hat das auch total zu recht. Also auch der so gute gut. Andreas, äh, ein Paradebeispiel für den Begriff eines Ehrenmannes. Und äh, ja, vor allem auch seine DJ-Streams. Kann ich nur empfehlen. Ich habe erst beim letzten von Ihnen auch ähm, sehr gerne reingeguckt. Äh, das war sehr cool. Da hatte er gestreamt und nebenbei lief, glaube ich, das Spiel der Clippers gegen der Pistons zur deutschen Primetime. Und das war eigentlich ganz cool sich dann. Das quasi hatte man die beiden Streams so nebeneinander auf, konnte sich das gut angucken. Und hatte ja zu einem Spiel von zwei Teams, wo ich selbst erstmal sagen würde, hm, gar nicht mal so interessant, hatte man dann immer noch gute Musik laufen. Deswegen da auf jeden Fall auch die Empfehlung. Schaut da mal auf Twitch beim guten Andreas vorbei oder natürlich auch ähm, auf Instagram, findet ihr dann auch unter dem selben Handel, meine ich, und von daher ja, auch von meiner Seite da äh, sehr dicke Shoutouts an Andreas und äh, ja, lasst doch, wenn ihr vorbeischaut, auch gerne Grüße von uns da. So sieht's aus.
1: Ähm, hattest du sonst noch ein Thema, über das wir mal sprechen müssen?
0: Ja, was heißt müssen, aber äh, so eine oder allgemeine Frage. Ja, genau, äh, eine allgemeine Frage vielleicht, ähm, weil ich hatte ja schon kurz am Anfang hat mir so gesagt, so ja, jetzt so die Vorweihnachtszeit, so ein bisschen stressig und so. Wäre vielleicht generell mal so meine Frage: Bist du denn schon so in Weihnachtsstimmung oder wie ist so generell so deine Einstellung zu Weihnachten? Bist du da jetzt so eher der Meinung, nee, das hat ja auch nicht mehr viel mit Feiertag oder so zu tun, sondern ist alles nur noch, äh, ja, alles nur noch äh, darauf ausgelegt, möglichst viel Geld auszugeben und äh, was weiß ich? Oder wie ist da so generell jetzt deine Stimmung so kurz vor den Festtagen? Ja, das ist jetzt eine Frage, mit der ich jetzt
1: gar nicht gerechnet habe, aber ich muss sagen, es ist tatsächlich eher letzteres. Ich bin kein sonderlich großer Fan vom Weihnachtsfest oder nicht mehr, besser gesagt, weil ich zum einen finde, ja, es ist mittlerweile sehr kommerziell, wie du gerade schon gesagt hast, also es geht sehr viel darum, möglichst viel Geld auszugeben. Ähm, alle Händler versuchen, nicht da irgendwie abzuziehen. Sie sagen, ja, ich habe jetzt hier aber das ganz große Angebot, aber es ist eigentlich der Standardpreis. Da steht nur 30 weniger oder sowas. Ja, äh, das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen stört, aber auch allgemein, dass es das so extrem groß aufgezogen wird. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Es wird dann auch irgendwie, zumindest in meinen Augen, immer so verkauft, als wäre das jetzt so das größte Fest des Jahres und so eine richtig große Nummer. Ähm, Weihnachten hat auch ganz andere Schattenseiten, worüber jetzt äh, viele Leute vielleicht nicht unbedingt nachdenken. Da haben wir sogar auch am Anfang mal äh, kurz drüber gesprochen in diesem Pod, dass Weihnachten oder allgemein die Winterzeit ja für viele Menschen auch eine sehr traurige ist. Und ähm, das findet ja leider auch an Weihnachten oft seinen Höhepunkt, ähm, ohne da jetzt irgendjemand aus Weihnachtsfest schlecht reden zu wollen, das auf keinen Fall. Aber das ist einfach so eine Sache, wo ich finde, da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und ja, wie gesagt, also für mich hat das einfach über die letzten Jahre dann doch sehr an Reiz verloren. Ähm, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist natürlich sogar noch mal schlimmer, weil ihr auch denkst, ja gut, normalerweise würdest du jetzt mit deiner ganzen Familie wahrscheinlich irgendwo zusammensitzen, aber ist jetzt auch nicht der allerbeste Plan was das Ganze jetzt auch nicht unbedingt besser macht und ja, auch, auch so allgemein diese ganze Sache von wegen immer, ja, jetzt äh, habe ich hier noch den Stress, dass ich hier noch für den ein Geschenk brauche und für die und für den und ne? wo ich persönlich eigentlich auch eher die Meinung habe, wenn du wem was schenken willst, dann mach das doch einfach, warum machst du das nur, wenn das im Kalender steht, aber ja, es kann natürlich jeder komplett anders sehen, keine Frage, aber ja, um ähm, es also nochmal kurz
0: zusammenzufassen, so Weihnachtsstimmung ist bei mir noch so ein bisschen in der zweiten Reihe aktuell. Okay, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir so eine Antwort von dir fast schon erwartet. Echt? So ein bisschen kann ich dich ja mich schon auch einschätzen. Lange, ja. ja, so ein bisschen kann ich dich ja auch einschätzen. Und ich muss sagen, so die letzten Jahre oder so äh, gehe ich auch in eine ähnliche Richtung. Nur teilweise muss ich auch sagen, es ist halt dann doch schon irgendwo relativ einfach, um irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen. Das kann natürlich auch eventuell jetzt daran liegen, dass wir noch so ja gut zwei Wochen davon weg sind. Aber zum Beispiel jetzt, wenn so Weihnachtssongs und so im Radio laufen, so ich bin noch nicht an dem Zeitpunkt, wo es mich nervt, äh, sondern wo ich mir so denke, Respekt. ja, Weihnachten, so ganz okay. <lacht> und vor allem, äh, warum ich irgendwie auf die Frage gekommen bin, war, weil äh, der Grund ist eigentlich total banal, aber äh, ich, ich, wir haben heute mit der Familie. Weihnachtsplätzchen gebacken. Und ich muss sagen, ich bin selten so schnell in Stimmung gekommen äh, auf dieses ganze Fest Weihnachten wie äh, heute, weil das wirklich noch so eins dieser schönen Sachen sind, also dieser schönen Weihnachtstradition, wo ich sagen würde, ja, genau das zeichnet so Weihnachten für mich aus, einfach mit der Familie zusammenzukommen, dann was Schönes zu essen und äh, ja, einfach eine gute Zeit zu haben. Und nicht so das, was du jetzt gesagt hast, in welche Richtung sich das die letzten Jahre so entwickelt hat, sondern so, sag mal, diese... Äh, einfachen Tugenden von Weihnachten, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich noch cool, so die Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, mit Familie, Freunden und dann halt einfach abschalten zu können, dass man dadurch dann auch erstmal ein bisschen, ja, die freie Zeit genießen kann, die auch nicht jeder hat, muss man ja auch ähm, fairerweise sagen. Nur halt jetzt wir, die dann da dieses Privileg haben, dass man dann auch erstmal so eine Woche raus ist, die Zeit bis Neujahr, dann einfach, einfach erstmal eine Woche hat zum Runterkommen und so. Darauf freue ich mich halt jetzt schon, wie gesagt, sehr. Ganz am Anfang gab es ja aber auch schon gesagt, man hat jetzt noch acht Arbeitstage, aber so generell einfach, dass man sich so, vielleicht ist es auch so dieser Gedanke, dass man sich jetzt zum Ende des Jahres bewegt und wir alle wissen ja, so 2021 war jetzt auch nicht ein viel, viel besseres Jahr als 2020 und ja, irgendwo so, Hype ist es jetzt nicht unbedingt, aber so eine gewisse Vorfreude und vielleicht auch so ein bisschen Erleichterung schwingt damit. Aber nee, das war irgendwie echt so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen selber darüber gewundert, wie einfach das dann doch wieder geht, so in eine gewisse Art von Weihnachtsstimmung zu kommen. Weil ansonsten war es jetzt bei mir auch eher so in diesen, ja, wenn ich dann irgendwie schon gesehen habe, wie manche ihre fettesten Weihnachtsbeleuchtungen und so rausgepackt haben und überall stehen schon Weihnachtsbäume und hast du nicht gesehen. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so gekickt, aber so eine Kleinigkeit wie jetzt so äh, Kekse zu backen, das dann irgendwie doch schon, das war irgendwie echt interessant und deswegen habe ich gedacht, komm das kannst du ja vielleicht auch mal im Pott noch ansprechen. Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, das finde ich
1: tatsächlich auch cool, ähm, wenn man da einfach mit der Familie was zusammen macht oder äh, gerade so zusammen backen auch unterschätzt, cool, wie ich finde. Aber wenn ich dann auch überlege, diese ganzen Leute, die dann meinen, Anfang November sich da irgendwelche Bäume ins Haus stellen zu müssen, weiß ich nicht, ich habe sowieso nicht verstanden, warum man sich jetzt unbedingt dann so eine Tanne ins Wohnzimmer stellen muss, die man dann nach ein paar Wochen wieder rausschmeißt, also weiß ich nicht, Kosten nutzen, kann man, kann man drüber nachdenken, muss man natürlich nicht, ja, ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt meins und was dann auch dazu kommt, dass da wirklich manche Leute meinen, das dann im November schon machen zu müssen, da packe ich mich auch so ein bisschen an den Kopf, weil dann bis heiligabend die Tanne jetzt auch nicht mehr so blüht, wie sie eigentlich soll. Äh, das habe ich mittlerweile gelernt, dass die keine sonderlich lange Blütezeit haben, aber äh, ja, ein bisschen ähm, ja, Ökologie hier jetzt nochmal, äh, Nachhilfestunde bei uns im Pott, auch sehr cool. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwie in den letzten Jahren noch immer so bei uns in der Familie so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen Nachwuchs in der Familie fehlt. Ich glaube, das würde das Ganze dann doch sehr aufwerten, ähm, ohne mich da jetzt in irgendeine Druckposition <lacht> bringen zu müssen. Ähm, ja, muss noch warten, ein paar Jahre. Aber ja, das, das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn du dann eben noch Kinder dabei hast oder so. Dann ähm, finde ich das Fest an sich auch noch mal ganz, in ganz anderem Licht. Ähm, das hat dann einfach einen viel größeren Reiz. Aber ja, das ist aktuell ja, er hat bei uns in der Familie dann eben nicht gegeben. Ich bin da sogar mit meinen jetzt 24 Jahren der Jüngste. Aber da äh, hast du das dann leider nicht. Aber naja, alles zu seiner Zeit. Und äh, ja, ich denke, wenn sich dann die familiäre Situation verändert, dann kann natürlich auch der Blick auf das
0: Weihnachtsfest wieder äh, eine ganz andere Richtung annehmen. Ich finde es überragend, wie wir bei so einem Thema auch einfach teilweise komplett wild hin und her springen und teilweise jetzt schon bei deiner Familienplanung in der Zukunft angelangt sind. <lacht> ja, warum nicht? Off Topic Tell, da ist alles möglich. Das stimmt natürlich, aber du hast auf jeden Fall recht. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, wenn man das mal so vergleicht, was für eine Magie schon quasi dieses Weihnachtsfest damals für einen als Kind hatte. Oder wenn man das dann jetzt auch irgendwie äh, noch bei... Neffen und nur da so gesehen hat. Das war schon ziemlich krass, das Ganze dann zu sehen. Na ja, gut, du hast es natürlich auch schon angesprochen. So in so einem großen Kreis, wie man es sonst die Jahre vorher gewohnt war, wird wahrscheinlich auch Weihnachten in diesem Jahr nicht möglich sein, beziehungsweise sollte man das vielleicht ein bisschen überdenken, ob das so sinnvoll und nötig unbedingt ist. Ihr habt ja schon gemerkt, wir haben es so gut es ging, in dieser Folge versucht, das Thema Covid zu vermeiden. Aber man merkt es halt im Moment halt doch schon wieder, dass es äh, da, ja, sich alles eher wieder in eine negative Entwicklung entwickelt. Man sieht es ja gerade auch in der NBA, wie viele äh, Corona-Ausfälle es da gibt, dass da jetzt teilweise wirklich schon die Spiele von äh, unter anderem dem Bulls jetzt verschoben worden mussten, die nächsten beiden. Und ja, das entwickelt sich halt jetzt gerade alles wieder so eine Richtung, wo man eigentlich gedacht hat, das hätte man schon überwunden. Aber ja... Ich denke, damit äh, reicht es dann auch, oder das reicht dann auch schon mit dem Covid-Anteil, weil da bin ich in diesem Pod eigentlich sogar echt mit zufrieden. Wir sind jetzt fast auf der Länge der Episode von der letzten Woche, obwohl wir da über deutlich mehr Teams gesprochen haben. Aber wir hatten jetzt auch mal wieder Off-Topic dabei, was mich auch sehr gefreut hat, weil das kam in den letzten Wochen echt deutlich zu kurz. Und auch wenn das jetzt nicht so ein Riesenabschnitt war, würde mich auf jeden Fall da auch eure Meinung zu interessieren. Und natürlich die allerwichtigste Frage ist, Seid ihr ein Weihnachtstyp oder nicht? Oder wie ist da so äh, eure Einschränkung? So, habt ihr da so eine ähnliche Entwicklung äh, erlebt, wie wir in den äh, letzten Jahren? Oder wie schaut das da bei euch aus? Das würde mich total interessieren, weil da gibt es echt solche und solche, auch noch irgendwie Leute, so sag ich mal, in unserem Alter, die jetzt quasi auch eher so ein bisschen da so rausfaden aus dieser Begeisterung von Weihnachten, aber äh, manche sind da ja echt irgendwie echt total dabei und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, schmücken im, sich im November das Haus voll oder die ganze Wohnung, aber ja, äh, das ist echt so ein Phänomen so mit Weihnachten. Äh, manche sind da total drin, manche eher weniger, aber ich denke, wir alle äh, können uns auf eine hoffentlich besinnliche Zeit freuen, in der wir dann auch erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, definitiv und ähm, ja,
1: ich freue mich auch für jeden, der Spaß an Weihnachten hat, ist ja auch keine Frage. Aber ich finde, wir haben jetzt eigentlich das Allerwichtigste, beziehungsweise das Highlight an Weihnachten noch gar nicht erwähnt. Und das sind die NBA Christmas Games. Der erste Weihnachtstag ist deshalb aus anderen Gründen irgendwie für mich der höchste Feiertag im Jahr. Ähm, naja, jedem das Seine, äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, wieder mal fünf Spiele, die man sich dann angucken kann, auch teilweise zu einer sehr guten Uhrzeit. Und ich sag mal, wenn man dann gerade jetzt bei diesem Weihnachtsfest auch wieder nicht sonderlich viel mit der Familie zusammen machen kann, aufgrund der gegebenen Umstände, ähm, dann ja, bietet sich natürlich auch super an, dann ein bisschen Basketball zu gucken. Was bei mir ja auch äh, ja, an Weihnachten immer das Familienzusammentreffen ohnehin schon schwierig macht, ist, dass ich einige bei mir in der Familie habe, die auch in der Pflege arbeiten und deswegen sowieso dann an Weihnachten arbeiten müssen und nicht zu Hause sind. Äh, deswegen kommt mir persönlich das auch immer ganz gelegen. Und ja, Christmas Games natürlich auch jedes Jahr ein großer Hype. Ist ja nicht nur, dass an Weihnachten gespielt wird, es sind ja auch immer äh, richtig coole Spiele, die wir da zu sehen bekommen.
0: Deswegen ist
1: das ist eigentlich so der größte Hype bei mir auf Weihnachten.
0: Verständlich. Also ich denke, da kann die oder das, das kann jeder Basketballfan und natürlich insbesondere NBA-Fan nachvollziehen, weil da kriegen wir ja wirklich an Weihnachten die volle Dröhnung mit meistens wirklich komplett geilen Partien, die wir uns dann angucken können. Und man muss ja auch sagen, auch dieses Jahr die Auswahl an äh, den Christmas-Games ist sehr nice, was natürlich schade ist, dass wir den ähm, amtierenden MVP in Namen... Na das wollte MVP ich gerade noch erwähnt Schwich haben, ja, bekommen. das stört
1: mich ein bisschen.
0: Also es ist schade, also man muss auch sagen, so im Vorhinein war das schon echt ein ganz schöner Disrespect, ihnen beziehungsweise den Nuggets halt kein Christmas-Game zu geben. Aber wenn ich mir jetzt halt gerade so die Verletztenliste bei den Nuggets angucke, kann ich, oder würde ich schon fast sagen, ist ja jetzt auch irgendwo okay. Ähm, aber ja, ja aus, heu natürlich. aus heutiger
1: Sicht schon, aber damals bei der Spielplanerstellung
0: dachte ich schon, hm, frech. Ja. ja, muss ich auch sagen. Also ich würde halt jetzt auch aktuell, wenn ich, aber wenn ich so auf die Paarungen gucke, muss ich auch sagen, wüsste ich jetzt kaum Teams, wo ich sagen würde, okay, die könnte man da rausnehmen. Da wären, also natürlich am ehesten die Jazz zu nennen, auch wenn die natürlich halt zu den besseren Teams der Liga zählen aber die haben halt einfach nicht so diesen star Factor oder so haben wir ja auch schon häufiger gesagt, dass es bei den Jazz jetzt nicht so diesen Einspieler gibt, den man auch dann unbedingt da highlighten muss. Da kann man ja schon fast bei Mavs sagen, das ist halt eben Luca, wenn er dann noch fit sein wird, der sich ja aktuell auch wieder mit Problemen an den Knöcheln rum rumschlagen muss. Äh, ja, aber ansonsten wären natürlich so die Jazz, die Mavs, eventuell auch die Celtics so Kandidaten, wo du sagen möchtest, würdest, okay, die könnte man vielleicht streichen. Aber so bei allen anderen Partien, muss ich sagen, oder bei allen anderen Teams, äh, total cool, dass, äh, dass, äh, dass wir die da sehen werden äh, wir werden Trey Young im Madison Square Garden sehen, ultra geil freue ich mich schon fast mit am meisten drauf dann natürlich sehen wir auch die Bucks also amtierende Champions, die halt eben auf die Celtics treffen, Suns Warriors gefühlt äh, ist das so eine Vorschau auf die Western Conference Finals, das haben wir jetzt auch schon vor nicht allzu langer Zeit zweimal gesehen und das waren richtig richtig gute Spiele und äh, ja wird natürlich spannend sein, wenn da die beiden ja, besten Teams aus dem Westen potenziell aufeinandertreffen werden. Dann natürlich Lakers-Nets, das, äh, das Duell, wo jetzt quasi schon seit zwei Jahren gesagt wird, eigentlich ist das, das, was immer in den Finals erwartet werden muss. Wobei sich da ja mittlerweile der Trend zumindest bei den Lakers in der anderen Richtung entwickelt hat. Aber wenn man nur auf die Namen guckt, äh, Kevin Durant und James Harden gegen Anthony Davis und LeBron James, kann man sich schon mal geben, wenn auch hoffentlich auch alle fit sind. Und dann halt als Abschluss nochmal, die Jazz gegen meine Mavs könnte auf jeden Fall auch ein gutes Spiel werden. Auch wenn ich da die Befürchtung habe, dass wir von den Jazz komplett abgeschossen werden. Aber hey, hinter äh, ich denke insgesamt, äh, können uns da fünf coole Spiele erwarten. Und finde ich gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, denn äh, dann habt ihr auch so eine ungefähre Einschätzung gehabt. Wir planen jetzt dann wahrscheinlich den nächsten Pod auch ungefähr nach den Christmas Games zu bringen, eventuell in einer Art von einer kleinen Review oder so, weil, ja, wie wir jetzt schon gerade äh, erläutert haben, da erwarten uns sehr, sehr coole Spiele und dass man davon dann vielleicht so ein kleines Recap oder so macht, ich denke, das wäre eigentlich ein ganz äh, gutes Thema für den nächsten Podcast, oder? Ja,
1: definitiv, also Christmas Games, wie gesagt, jedes Jahr ein absolutes Highlight. Das dann auch gleich in fünffacher Ausführung, das würde sich dann auch sehr gut für uns anbieten, dann da ein, vielleicht auch etwas größeres Recap zuzumachen.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir es auch abgehakt und dann würde ich sagen, wären wir echt für diese Episode heute am Ende. Deswegen äh, ja, verliere ich jetzt auch nicht mehr allzu viele Worte, sondern gehe direkt ja, quasi in die Verabschiedung über. Und ja, da bleibt mir wie immer nur äh, der Hinweis darauf, lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da oder folgt diesem Podcast beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder folgt uns auch gerne auf Instagram, ihr findet uns da unter ein Cord Pods und ja, ansonsten ja, sind wir auch immer für Feedback offen, wir bedanken uns aber natürlich bei allen bisherigen äh, Zuhörern auch schon dafür, dass ihr halt am Start seid, äh, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr noch andere Basketballbegeisterte ähm, Freunde oder Familienmitglieder in eurem Umfeld habt, äh, würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten, ja, bedanke ich mich natürlich auch wie immer bei dir, Tim, fürs dabei sein und würde sagen, wir hören uns dann nach den Christmas Games wieder, macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.
1: Haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, ade und tschüss.